0: Meine Damen und Herren, wir werden in den nächsten fünf Wochen uns sehr intensiv mit den Grundrechten beschäftigen. Ich freue mich darauf, Sie an das Examen da heranzuführen in dem Bereich dieses Stoffes, das eines meiner Lieblingsthemen ist, mit dem ich mich als Öffentlichrechtler beschäftige. Es ist ein Stoff, mit dem Sie gelegentlich in Ihrem Studium zu tun hatten, aber der Sie eben anders als das Privatrecht das Strafrecht oder das Verwaltungsrecht jedenfalls nur sehr punktuell begleitet hat und es doch einen ziemlichen Sprung zwischen dem gibt, was sie am Anfang ihres Studiums kennengelernt haben und was jetzt am Ende dann von ihnen erwartet wird, wenn sie ins Examen gehen. Und diesen Sprung wollen wir gemeinsam vollziehen und uns eben vor allen Dingen auf die Strukturen konzentrieren und gleichzeitig aber auch irgendwie sehen, dass gerade im Verfassungsrecht Eine sehr starke Wissenskomponente existiert, weil Sie haben einen Eindruck von dem Text. In dem Text steht nichts drin oder sehr wenig im Staatsorganisationsrecht noch ein bisschen mehr als in den Grundrechten. Das heißt anders als im Verwaltungsrecht können Sie nicht durch ein genaues Textstudium Ihre Klausur irgendwie lösen oder bearbeiten. Das heißt zu den Strukturen, um die man wissen muss, müssen Sie auch immer eine ganze Menge Stoff wissen. Deswegen ist eben auch dieses Skript im besonderen Teil recht umfangreich. Das sind jetzt nicht irgendwelche seltsamen Konstellationen, die ich mir dann noch ausgedacht habe, um die Sie auch noch wissen sollten, sondern das ist so das, womit man sich eben beschäftigen muss oder von dem man eine Vorstellung haben sollte, wenn man ins Examen geht.、Ähm, ganz kurz, wie ich mir das Programm vorstelle: Ich würde in dieser Woche und vor allen Dingen auch noch in der nächsten Woche mich auf den allgemeinen, auf die allgemeinen Grundrechtslehren konzentrieren. Und zwar in dieser Woche einen ersten Durchgang, also heute und morgen einen ersten Durchgang vornehmen. In der nächsten Woche Noch mal im allgemeinen Teil starten, ein paar Dinge ergänzen und dann vom allgemeinen Teil die Gleichheitsrechte noch vielleicht thematisieren und dann、äh, Glaubensfreiheit und Artikel 19 Absatz 4. Die hängen so ein bisschen lose in der Luft. Die weiteren Wochen sind so gestaltet, dass es immer einen Themenschwerpunkt gibt: Kommunikationsgrundrechte, Personengrundrechte um die um die Personen und um die Wirtschaftstätigkeiten. Ähm, sich、äh, sozusagen ranken und、ähm, bei diesen besonderen Grundrechten werde ich mich auf die Grundrechte konzentrieren, die Schwierigkeiten aufwerfen, die ungewohnt sind, wie zum Beispiel Artikel 14. Und ich werde die Grundrechte besprechen, die einfach eine sehr hohe Examensrelevanz haben,、äh, also sprich Artikel 12 oder Artikel 5, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Das heißt nicht, dass die Grundrechte, die ich nicht anspreche, nicht examensrelevant sind, sondern nur man kann eben bei einigen Grundrechten sagen, dass jedenfalls eben sowohl im Verwaltungsrecht als auch im Staatsrecht Bedeutung haben. Bei anderen die können eben drankommen. In dem Sinne können Sie nicht sagen, dass was ich hier präsentiere, dass es das, womit Sie sich beschäftigt haben müssen, sondern Sie müssen im Selbststudium sich schon mit den anderen Grundrechten auch auseinandersetzen. Das Prozessrecht werde ich hier nur ganz marginal hin und wieder mal Streifen. Das kommt in den Kleingruppen vor. In den Kleingruppen haben Sie ein sehr Prüf, eine sehr umfangreiche Prüfungsübersicht zur Verfassungsbeschwerde. Da sind die ganzen prozessualen Probleme, die es gibt, drin enthalten. Man kann sie sozusagen sehen, wo sie auftauchen. Diese Prüfungsübersicht sollte Ihnen auch einen Zugang geben, wie Sie eine Klausur aufbauen. Jetzt nicht nur in der Zulässigkeit, sondern auch in der Begründetheit. Die Klausurfälle in den KGs sind so ausgewählt, dass sie im Grunde so einen Überblick geben sollen über das, was an Strukturen oder an möglichen Konstellationen im Examen vorkommen kann. Also nicht inhaltlich natürlich, sondern nur von der Art und Weise der Probleme, die da aufgeworfen werden, einschließlich vor allen Dingen der prozessualen Probleme, dass da irgendwelche Faxgeräte mal nicht funktionieren und so. Also mit denen man sich eben da mal beschäftigt haben muss. Das geschieht alles in der KG. Bevor ich jetzt Mit dem allgemeinen Teil beginne, würde ich zunächst einmal ganz kurz etwas zu den Examensklausuren im Verwaltungsrecht und im,、ähm, im Staatsrecht sagen.、Ähm, Sie wissen, es gibt da zwei Klausuren und es ist immer so, dass es eine verwaltungsrechtliche Klausur gibt, wobei diese verwaltungsrechtliche Klausur durchaus auch Verbindungen haben kann zu den Grundrechten. Das ist nicht ungewöhnlich oder zum Europarecht. Das sind die beiden Möglichkeiten der Verknüpfung. Und es ist immer eine staatsrechtliche Klausur dabei. Von diesen staatsrechtlichen Klausuren ist es so, dass ungefähr so zwei Drittel der Klausurkonstellation Grundrechte betrifft. Also wenn Sie es sozusagen zusammenzählen, Sie haben zwei Klausuren. Bei der einen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Grundrechte vorkommen, und bei der anderen zu zwei Dritteln, dass Grundrechte vorkommen. Also anders als viele andere Gebiete im Privatrecht oder im Strafrecht kann man sagen, dass sie Grundrechte mehr oder weniger nicht ausweichen können im Staatsexamen. Von daher ist es vielleicht ganz lohnend, sich auf den Stoff auch einzulassen und nicht irgendwie auf Lücke zu setzen oder zu sagen, das kriegt man schon irgendwie hin. Das schien mir jedenfalls etwas grob fahrlässig zu sein. Wenn man jetzt weiter schaut, dann kann man sagen: Neben den Grundrechten kommen immer Gesetzgebung, also Gesetzgebungskompetenzen, Verfahren, solche Dinge tauchen gewöhnlicherweise irgendwo auf. Jetzt natürlich nicht zwingend in jeder Klausur, aber eben doch sehr häufig, weil sie in der grundrechtlichen Klausur unproblematisch hineinpassen. Aber auch in der staatsorganisationsrechtlichen Klausur kann eben Gesetzgebung zum Thema gemacht werden. Und man kann es auch ins Verwaltungsrecht hineinbinden, wenn man dann eben sagt, ob das Gesetz eben verfassungswidrig ist und deshalb vielleicht der verwaltungsrechtliche Fall anders entschieden werden muss. Daneben Staatsorganisationsrecht, was dann Herr Payandeh Ihnen näher bringen wird. Dann kann man auch noch sagen, dass man das zwei Drittel der Fälle Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen nachgebildet sind. Das heißt, es macht Sinn, jedenfalls ab jetzt sich irgendwie darüber zu informieren, was für Entscheidungen beim Bundesverfassungsgericht. ergangen sind und ein Mittel sicherlich ist diese RU, wo Sie immer irgendwie die aktuelle Rechtsprechungsübersicht bekommen. Und die andere, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, ist, dass Sie einfach die Pressemitteilungen des Bundesverfassungsgerichts abonnieren, weil dies sozusagen da bekommen Sie, da sind ein paar Pressemitteilungen drin, die können Sie dann einfach beiseite klicken, weil das uninteressant sind. Aber alle wichtigen Kammerentscheidungen und alle wichtigen Senatsentscheidungen werden eben durch eine Pressemitteilung vorgestellt. Die Pressemitteilung wird von demjenigen geschrieben, der der Berichterstatter war, also der auch sozusagen wahrscheinlich nur etwas mehr davon versteht als der Mensch, der in der EU das bearbeitet hat. Und der Berichterstatter schildert eben die wesentlichen Gründe, auf denen die Entscheidung dort beruht. Das heißt, wenn Sie die Pressemitteilung gelesen haben, werden Sie, vorausgesetzt, Sie haben das Strukturwissen, sich angeeignet, in der Lage sein, diesen Fall dann auch in einer Klausur erfolgreich zu bearbeiten. Ja, deshalb, das würde ich Ihnen einfach raten. Irgendwann können Sie dann wieder das abbestellen, aber eine Zeitlang macht das jedenfalls Sinn. Ja, von den Herausforderungen hatte ich schon gesprochen. Die eine besteht eben in dieser großen Wissenskomponente. Sie müssen einfach eine ganze Menge Wissen bei den Grundrechten, sowohl im allgemeinen Teil als auch im besonderen Teil, und das kann man ihnen nicht abnehmen. Da kann man auch nicht sagen: Ja, lernen Sie irgendwie exemplarisch, sondern sie müssen eben bei den verschiedenen Grundrechten eben Besonderheiten aufweisen, um diese Besonderheiten wissen. Und sie müssen eben im allgemeinen Teil eben auch nicht nur wissen, dass es da drei Stufen gibt: Schutzbereich, Eingriff und dann eben die Verfassungsrechtliche Rechtfertigung, sondern sie müssen eben auch etwas von den Problemen auf der Eingriffsebene von den Herausforderungen auf der Schutzbereichsebene wissen. Dann eben die Idee ist, dass man relativ viel sich erschließen kann, wenn man eben bestimmte Strukturen gleichzeitig kennenlernt. Das ist das, was ich hier versuche, mit Ihnen zu ergründen, dass Sie Ihnen diese Strukturen klar werden und dass man eben Wissen plus diese Strukturen Ihnen dann erlauben, sehr erfolgreiche Klausuren zu schreiben. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Sie eigentlich eine ganze Menge auch von der einfachen Rechtsordnung verstehen müssen, denn es sind ja immer Dinge, die in der einfachen Rechtsordnung passiert sind, die dann zum Gegenstand der verfassungsrechtlichen ja, Problematik, Rechtfertigung, Befragung gemacht werden. Und um herauszubekommen, worin eigentlich die Probleme verfassungsrechtlich liegen, muss man häufig etwas davon verstehen, wie denn eigentlich diese einfache Rechtsordnung funktioniert. Also wenn zum Beispiel in der einfachen Rechtsordnung eine leistungsrechtliche Komponente vorhanden ist, dann ist das wahrscheinlich etwas, was beim Eingriff zum Problem wird, weil der Eingriff hier、ja、eigentlich nicht darauf angelegt ist, irgendwie mit einer leistungsrechtlichen Komponente umzugehen, sondern eben so erst mal im Ausgangspunkt so ganz. Harmlos funktioniert. Sie dürfen alles tun, was sie wollen. Dann wird ihnen was verboten. Dann haben sie einen Eingriff. Aber wenn eben eine leistungsrechtliche Dimension dazu kommt, müssen sie beim Schutzbereich und beim Eingriff eben überlegen, wie diese leistungsrechtliche Komponente vom Schutzbereich umfasst sein kann. Und so etwas muss ihnen eben auffallen. Wenn es ihnen nicht auffällt, geht die Welt meistens nicht unter. Aber es ist nicht so schön. Also es kann sozusagen zu Nachteilen führen. Und dann bleibt eben die weitere Herausforderung, die sich da ergibt. Das muss ich Ihnen glücklicherweise nicht näher bringen, wie man eben diese Probleme in eine verwaltungsrechtliche Klausur einbindet.、Ähm, aus meiner Sicht ist es nicht wirklich schwierig, aber man muss sich auch darüber eben mal Gedanken machen.、Ähm, Im EVP eins haben wir das mal kurz ein bisschen angesprochen, aber、ähm, hier werden wir dafür eben keinen Raum haben, weil wir uns eben auf die staatsrechtliche Konstellation、äh, konzentrieren werden. Gut, so viel vielleicht erst mal so als Einstieg.、Ähm, und jetzt fangen wir mit den allgemeinen Grundrechtslehren an. Und wir beginnen zunächst einmal mit den Freiheitsrechten, weil die im Mittelpunkt ihrer Klausur stehen. Die bilden normalerweise auch den Schwerpunkt, also im Unterschied zu den Gleichheitsrechten.、Und Bei den Freiheitsrechten ist es auch so, dass man da eben in einem, in einem größeren Sinne von allgemeinen Lehren sprechen kann, weil die Freiheitsrechte eben unterschiedliche Grundrechtswirkungen oder unterschiedliche Grundrechtsdimensionen haben. Abwehrrecht, darauf werden wir uns konzentrieren, weil das der Regelfall in Ihrer Klausur ist, aber eben auch die Schutzpflicht, Einrichtungsgarantie, Drittwirkungsproblematik. Also das sind alles Dinge, die eben mit den Freiheitsrechten verknüpft sind. Beim Gleichheitsrecht reicht es aus, wenn Sie begreifen, wie Artikel 31 geprüft wird und dann eben um die Diskriminierungsverbote wissen, dass es sozusagen der Stoff, der da dann auftaucht.、Ähm, ja, beginnen wir mit dem Abwehrrecht. Fangen wir bei der ersten, bei der ersten Ebene an. Beim Schutzbereich. Wie sieht es da aus? Beim Schutzbereich ist es so, dass Sie den sachlichen Schutzbereich so haben, wie Sie es aus dem Verfassungstext kennen. Da werden bestimmte Dinge genannt. Da wird dann eben zum Beispiel gesagt, dass es da die Handlungsfreiheit geschützt wird. Sie können da ihre Meinung sagen、ähm, oder sich versammeln oder an etwas glauben. Ja, das ist sozusagen der typische Fall eines Freiheitsrechts und die allgemeine Handlungsfreiheit fängt alle nicht speziell geschützten Formen des zu tun und zu lassen, was man will, auf. Das ist aber nicht die einzige Art von Gegenstand, die bei den Freiheitsrechten geschützt wird, sondern es gibt eben daneben auch Rechtsansprüche etwa Anspruch auf Existenzminimum, auf Asyl, die funktionieren anders, weil sie da ja eine Position haben, die ihnen nicht ein Recht auf alles gibt, sondern auf etwas ganz Bestimmtes. Das heißt, sie müssen da beim Schutzbereich eben erst mal bedenken, wie sieht dieses Recht aus? Wie weit reicht dieses Recht? Denn Nur wenn Sie dieses Recht umschrieben haben, können Sie die Frage des Eingriffs thematisieren und dann verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Weil es eben nicht irgendwie ein, ein Grundrecht auf Asyl heißt eben nicht, dass wenn Sie kommen eben aus beliebigen Gründen hier Aufenthalt、äh, erhalten können, sondern eben nur, wenn politische Verfolgung vorliegt und wenn Sie dafür bestimmte Gründe nicht selber beigeführt haben und so weiter. Und das sind alles Dinge, die eben schon auf dem Schutzbereich eben eine Rolle spielen. Dann haben Sie so etwas wie Rechtsgüter im Wesentlichen Gesundheit und Leben. Das funktioniert wieder anders. Bei Gesundheit und Leben stellt sich zum Beispiel die Frage, wie sieht es mit Gefährdungen aus? Also das Beeinträchtigung, klassischer Eingriff. Also Ihnen wird was verboten. Sie werden getötet, dass das ein Problem ist, das ist klar. Aber wie sieht es aus? Wenn es eben um Gesundheitsrisiken geht, die im Vorfeld sind, wird das eben mitgeschützt, wird das nicht geschützt? Das ist eben ein Thema, was sich dann eben aus der Art des Gegenstandes eben bei der Schutzbereichsbestimmung als Frage für Sie stellt. Und die vierte Eigenart, die Sie da finden können, das sind eben die Rechtseinrichtungen wie Eigentum, Ehe. so vergleichbare Position eben mit der Besonderheit, dass ihre Rechtsposition oder ihre grundrechtlich geschützte Position eben immer nur so weit reicht, wie die einfache Rechtsordnung ihre Rechtsposition anerkannt hat, hat also eine gewisse Ähnlichkeit mit der zweiten Gruppe mit diesen Rechtsansprüchen. Auch da wieder, ja, das heißt, dass Sie im Schutzbereich jetzt nicht an, nicht wie bei den Freiheitsrechten sagen können, ah,、oh, ist alles irgendwie geschützt, muss nur gucken, ob es irgendwie mein Thema berührt, Meinung, Glauben, sondern beim Eigentum müssen Sie eben genau sich anschauen, wie weit reicht das Eigentumsrecht ganz konkret von, durch die einfach Rechtsordnung und findet dann eben eine Verkürzung dieser Positionen statt und nur dann können Sie eben von einem Eingriff in das Eigentumsrecht sprechen. Das ist jetzt erstmal Nur ein Hinweis darauf, dass wenn Sie loslegen in Ihrer Klausur, Sie auch bei den Freiheitsrechten ganz kurz einmal überlegen, um was für eine Art von Gegenstand es sich handelt. Häufig wird es ein Freiheitsrecht im Sinne es schützt die Freiheit sein, Meinung, Glauben, Beruf.、Ja? Und dann ist alles in Ordnung. Dann können Sie sagen, da gibt es ein sachliches Thema, der Beruf, da haben Sie dann eine Definition gelernt und dann können Sie weiter marschieren und eben darlegen, dass hier der Der, der, der das Thema des Berufs hier berührt wird.、Ja. Aber bei den anderen Schutzgegenständen müssen Sie eben im Hinterkopf haben, dass die eben nicht einfach so weit verstanden werden können, sondern dass Sie da eben genau überlegen müssen, ob da eben schon auf der Schutzbereichsebene durch die Eigenart des Gegenstandes ein Problem auftaucht, was Sie dann eben da auch behandeln müssen. Ja, das muss kein großes Problem sein, aber eben einfach diese Aufmerksamkeit. Das ist etwas, was gerade bei den Grundrechten eine große Rolle spielt. Ja, dieses sozusagen Bewusstsein dafür, dass das nicht einfach so ja am Ende mache ich eine Verhältnismäßigkeit oder so Angemessenheit so ein bisschen reden, ja, sondern das gleich am Anfang sozusagen mal mit hoher Aufmerksamkeit überlegt. Ob da etwas ist. Wenn da nichts ist, ist gut,、dann、machen Sie einen Haken und dann gehen Sie einfach weiter durch. Aber das fängt eben schon bei dieser ersten kurzen Überlegung an: Mit was für einer Art von Gegenstand habe ich zu tun? Ist es eben etwas anderes als ein Freiheitsrecht, also als ein Recht zu tun, was man will?、Ja. Wenn es etwas anderes ist, was sind die Eigenheiten? Was ist das, was hier zum Thema gemacht wird in meiner Klausur? Stellt das schon einen Moment da, den ich auf der Ebene des Schutzbereichs thematisieren muss? Das ist vielleicht so der erste Moment bei der sachlichen Umschreibung. Das nächste, was wir haben, ist, dass wir auf der Ebene des Schutzbereiches bezogen auf die einzelnen Grundrechte、ja, Einengungen, Spezifizierungen schon auf, dem, auf dem, bei dem bei der beim Schutzbereich haben. In dem Sinne, als dass wir nicht sagen, ja Meinung, dann wird dann alles geschützt oder Versammeln, dann wird dann alles geschützt, sondern dass wir da Eingrenzungen vornehmen. Wir Des Bundesverfassungsgerichts nimmt Eingrenzung vor und Sie nehmen Zeichenen, die eben nach dieses Thema. Manchmal ist es umstritten, dann gibt es in der Literatur Leute, die sehen das anders, etwa bei der Versammlungsfreiheit. Aber bei anderen Feldern ist es vielleicht nicht umstritten. Dann reicht es aus, wenn Sie es thematisieren. Das heißt, wir haben da aus dem Schutzweg, das ist die eine Gruppe von Konstellationen, die wir da haben. Aufgrund des Schutzwegs nehmen wir eine thematische Einengung vor. Wir sagen also nicht nur jede Versammlung wird geschützt, sondern wir sagen: Wie ist es bei der Versammlungsfreiheit? Erinnert sich noch irgendwie jemand daran, wie wir das bei der Versammlungsfreiheit machen?、Oh, nicht so richtig mehr, ja? Ja, also das sind、äh, Sachen, die. auch wichtig sind wir schauen uns die Versammlungsfreiheit dann noch mal an das es war eher so dieses Problem mit dem Vorbehalt wir haben da so einmal unter freiem Himmel dann haben wir einen Vorbehalt in acht zwei der eben zu Eingriffen ermächtigt und wenn wir eben nicht unter freiem Himmel haben dann ist das nicht der Fall aber das setzt sozusagen noch einen Schritt früher an ja die Mindestteilnehmerzahl das ist irgendwie ein Problem für die Leute die keine Probleme mehr hatten die haben dann eins erfunden weil sie irgendwie sagten zwei reicht mir nicht eins geht nicht oder so dass Das ist vielleicht hat auch irgendwas mit Schutzweg zu tun, aber das habe ich noch nie verstanden. Also, dass es also wenn man da sozusagen einen entsprechenden Schutzweg finden würde, der das erklären würde, warum das erst bei drei anfängt und nicht bei zwei, dann wäre das auch ein Beispiel dafür. Dann also würde ich das so sehen, da da meistens überhaupt nichts für gesagt wird, außer ich weiß es nicht, ist das kein so also aber es wäre, könnte man unter dem Aspekt thematisieren? Ja bitte. Ja, genau. Nicht, dass es dieses Thema, ob da ein spezifisches, eine spezifische Intention mit der Versammlung verbunden sein muss.、Nicht? Da gibt es Leute, die sagen, Versammeln als solches reicht. Dann gibt es die Leute, die sagen, es muss einen kommunikativen Zweck haben.、Nicht? Da haben sie noch die Luftparade drin. Da sagt man, das ist irgendwie auch kommunikativ. Und dann gibt es das Bundesverfassungsgericht, die sagen, nein. Wenn man das sieht, welche Funktion die Versammlungsfreiheit hat und was sie erlaubt, nämlich dass sie da einfach riesige Mengen sozusagen rummarschieren lassen und dass man riesigen Kosteneinsatz auf staatlicher Seite hat, dass sie unter Umständen Tausende von Polizisten sozusagen herbeiführen müssen aus ganz Deutschland, um eine Demonstration abzusichern、äh, oder zu gewährleisten, dann sind das eben Dinge, die man nicht einfach nur so macht, sondern die haben eben eine ganz spezifische Funktion, nämlich dass die öffentliche Meinungsbildung zu befördern. Das ist sozusagen die Begründung dafür. Aber worum es geht, ist ja jetzt einfach nur, dass man sich klarmacht, das ist、so、ein typisches Beispiel. Das heißt, wir schauen uns das Grundrecht an und erkennen, dass es eben eine spezifische Funktion hat, eine spezifische Aufgabe. Und über diese Aufgabe nehmen wir eine inhaltliche Eingrenzung vor. Und das müssen Sie halt auch in der Klausur dann thematisieren, schon auf der Ebene des Schutzbereichs. Also das ist mit diesem Schutzzweck. Gedanken gemeint. Da gibt es dann verschiedene Beispiele, die man dann sozusagen irgendwie behalten sollte, weil das aber Sammungsfreiheit, Bewegungsfreiheit. Dann da ist es auch so ein Thema, ob das eben、äh, jegliche Form von hin und her Bewegen erfasst oder eben nur äh, eben äh, eben nur dass das sozusagen nicht festgesetzt werden. Das das wären so Beispiele dafür. Ja, in der Klausursituation ist es relativ einfach. Da sprechen Sie eben. die möglichen Deutungen an und dann votieren sie, wovon sie auch immer überzeugt sind. Im Zweifel vielleicht für das Bundesverfassungsgericht, aber wenn sie da irgendwelche Glaubenskämpfe führen müssen, dann können sie natürlich auch eine andere Position entwickeln. Das ist die eine Konstellation, dass also über den Schutzweg eine Einengung. erfolgt. Das ist nicht immer so, aber das gibt es eben immer wieder. Und das Zweite ist eine, die sich daraus ergibt, dass das Bundesverfassungsgericht dazu neigt, die Schutzbereiche von Grundrechten immer sauber voneinander zu unterscheiden. Also dass es sozusagen keine Idealkonkurrenz gibt. Nach Möglichkeit, nicht, dass es verboten ist, sondern das erklärt aber einen Impuls, nämlich einengende oder spezifizierende Anforderungen zu stellen, um die Schutzbereiche sauber zu trennen. Also es ist es nicht der Schutzzweck, der die Eingrenzung vornimmt, sondern der Umstand, dass es andere Grundrechte gibt, die da in der Nähe sind und man sich fragt, welches ist denn jetzt einschlägig? Das hat man einmal im Bereich dieses Datenerhebungsrechts, wo sie dann immer fragen, was ist es jetzt? Ist der Raum betroffen, Artikel dreizehn? Ist es der Kommunikationsvorgang, Artikel zehn? Ist es mein Super Handy? Dann ist es irgendwie die Integrität dieses informationstechnischen Systems oder ist es eben einfach nur das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Da wird sauber abgegrenzt, aber Sie haben es eben auch in anderen、äh, Fällen und der andere Fall sind solche Konkurrenzfälle, die eben vor allen Dingen, das sollte Ihnen bekannt sein, wieder Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit wäre ein typisches Beispiel dafür. Also wenn wir eine Versammlungsverbot haben,、ähm, eben diese Hess-Konstellation, wo eben an den Meinungsinhalt angeknüpft wird, eben gesagt wird, dass da eben eine Straftat begangen wird durch das, was durch die Versammlung ausgedrückt wird,、ja. dann sagt das Bundesverfassungsgericht, dass das Verbot, soweit es eben an den Meinungsinhalt anknüpft, ein Thema der Meinungsfreiheit ist. Also dass diese inhaltliche Komponente nicht durch Artikel 8 geschützt wird, sondern Artikel 8 schützt eben die Art der Meinungsäußerung, nämlich dieses sich versammeln. Den Meinungsinhalt schützt eben nur Artikel 5. Das heißt jetzt nicht, dass das Versammlungsverbot plötzlich nicht mehr Artikel 8 berührt, denn natürlich berührt es auch Artikel 8, weil es verbietet ja die Versammlung, sondern nur, dass es eben zwei Grundrechte berührt, und zwar den Versammlungsinhalt nur Artikel 5 und das Versammlungsverbot, soweit es eben diese Meinung, diese、Versamm、Meinungsform sich zu versammeln verbietet eben Artikel 8 und Artikel 8 erfasst eben nicht den Meinungsinhalt und insoweit besteht eben keine Idealkonkurrenz zwischen Artikel 8 und Artikel 5. Im Ergebnis besteht dann doch Idealkonkurrenz, weil eben das Versammlungsverbot eben sowohl in Artikel 8, weil es die Versammlung verbietet, als auch in Artikel 5. Weil es die Meinungsfreiheit eben beeinträchtigt, jedenfalls in dem Beispiel, was ich gerade gebildet habe, beeinträchtigt. Vergleichbares, also ein Konkurrenzthema, haben Sie auch im Verhältnis Meinungsfreiheit und Pressefreiheit letztlich ähnlich. Wenn es an den Inhalt der Meinung anknüpft, dann ist es eben wieder meinungsspezifisch. Wenn es an die Tätigkeit anknüpft, Recherche unter unterbunden wird. Wenn Presse sozusagen etwas beschlagnahmt wird, dann ist es eben die Pressefreiheit. Das heißt, es ist denkbar, dass eine Maßnahme, die gegen die Presse gerichtet ist, sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Pressefreiheit betrifft. Aber es gibt wieder diese scharfe Abgrenzung im Sinne von alle inhaltbezogenen Fragen betreffen eben nur die Meinungsfreiheit, wohingegen eben die Fragen, wie das dann ausgestaltet wird, die Meinung, ob sie da ein Bild anbringen. zu der Äußerung, die Sie dort tätigen, oder ob Sie es nur durch Bilder ausdrücken, das sind alles Fragen, die die Pressefreiheit betreffen. Das heißt, wir haben einmal auf der Schutzbereichsebene dieses Thema über den Schutzweg eine Einengung und das zweite ist eben dieses Konkurrenzt Thema, wo wir einfach genau überlegen müssen, um welches Grundrecht geht es. Muss ich mehrere Grundrechte nebeneinander prüfen, weil eben ein spezieller Aspekt von dem ein Grundrecht nur erfasst wird und nicht auch von dem anderen Grundrecht. In der Klausur ist es sozusagen relativ einfach. Sie wählen eines der aus Ihrer Sicht relevanten Grundrechte aus. Also, dabei im Versammlungsverbot kann man dann eben entweder mit acht anfangen, weil man sagt ein Versammlungsverbot, das ist wohl gegen die Versammlungsfreiheit gerichtet. Also steigen Sie damit ein und dann kommen Sie an späterer Stelle, normalerweise auf der Ebene. der gesetzlichen, gesetzlichen der gesetzlichen Eingriffsrechtfertigung dann eben zur Frage, ob das Gesetz eben sowohl mit der Versammlungsfreiheit als auch mit der Meinungsfreiheit vereinbar ist. Das ist eine Stelle. Oder Sie kommen aus irgendwelchen Gründen beim Gesetz noch nicht zu dieser Frage. Dann kommen Sie eben später bei der bei der Frage dann, ob das das Versammlungsverbot vielleicht auch noch gegen ein anderes Grundrecht verstoßen könnte. Und dann kommen Sie da zu Artikel. Also, das heißt, da taucht nicht viel auf. Sie müssen im Grunde nur sich überlegen, ob das weitere Grundrecht eben tatsächlich einschlägig ist. Das ist die Konkurrenzfrage und dann ihre weitere Prüfung vornehmen. Das sind im Grunde die beiden wichtigsten Punkte, die man auf der Ebene des Schutzbereichs also berücksichtigen muss. Also einmal die Art des Gegenstandes, der geschützt wird, und dann die zweite Frage, ob eine Eingrenzung stattfindet. Die Eingrenzung kann eben einmal durch den Schutzweg erfolgen und einmal aus Gründen der sauberen Abgrenzung oder der strikten Trennung von Schutzbereichen, die das Bundesverfassungsgericht praktiziert. Gut, sachliche Ebene haben wir uns jetzt angeschaut. Dann wäre auf der persönlichen Ebene Schutzbereich haben wir dann im Wesentlichen einmal dieses Thema der deutschen Grundrechte. Dass ich jetzt nicht mehr habe, aber das müsste ich auch so hinbringen.、Ähm, bei den deutschen Grundrechten haben wir eben einmal dieses,、äh, einmal die Frage、ähm, mit der Privilegierung von EU-Bürgern.、Ähm, das ist Ihnen vielleicht noch vertraut. Wie machen wir das bei den EU-Bürgern? Was ist da das Problem mit den deutschen Grundrechten? Erinnern Sie sich daran noch? Herr、ja, bitte. Genau, wir haben dieses Thema deutschen Grundrechte schützen. Das legt der Name sehr nah Deutsche und das meint dann auch Deutsche, so einen richtigen schönen deutschen Reisepass und so. Ja, das sind die, die da geschützt werden. Und dann haben wir eben bei den EU-Bürgern das Gleichbehandlungsgebot aus 18a EUV als Diskriminierungsverbot. Das heißt, das wäre EU-rechtswidrig, wenn die sich nicht auf die deutschen Grundrechte berufen können. Darin ist man sich weitestgehend einig. Das war früher mal ein bisschen umstritten, aber heutzutage gibt es eigentlich kaum jemanden, der das bezweifelt. Das heißt, das brauchen Sie auch in Ihrer Klausur nicht zu thematisieren, sondern Sie gehen einfach davon aus, dass es dieses Diskriminierungsverbot gibt und deswegen also eine Gleichstellung erfolgen muss. Und dann ist die Frage, welchen Weg man da wählt. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten: Eben einmal den Weg, den Sie beschrieben haben. dass man eben den Schutz von Artikel 21 eröffnet, aber sagt, dass die spezifischen Schutzgehalte, die eben dann Artikel 8 oder Artikel 12 vorsieht, dass auf die sich eben auch die EU-Bürgerin berufen kann. Oder die Alternative ist, dass sie eben das Wort Deutsche eben nicht anwenden, also einen Anwendungsvorrang des Europarechts praktizieren und dazu kommen, dass im Bezug auf auf、äh, Europäer, also auf Mitglieder der Europäischen Union, eben äh, das äh, Artikel zwölf oder Artikel acht unmittelbar Anwendung findet. Und dann kann man darüber streiten, welches der richtige Weg ist.、Ähm, und dann kann man sagen, na ja, da die Richtlinienkonforme Auslegung oder die EU-Rechtskonforme Auslegung dem Anwendungsvorrang methodisch vorgeht, käme man dann im, im Zweifel dann eben zu zwei eins Ja, also das sind sozusagen die Möglichkeiten. Im Ergebnis zweifelt man nicht daran, dass eben jedenfalls eine Gleichstellung erfolgt. Und bei Artikel 19 Absatz 3 hat das Bundesverfassungsgericht auch einfach nur gesagt, das passiert. Also hat sich gar nicht jetzt auf irgendeinen Weg,、ähm, hat er、ja、keinen Weg genannt, wie das passiert, sondern einfach gesagt, da findet einfach eine Anwendung von Artikel 19 Absatz 3 dann statt,、ähm, so dass man diese beiden Wege ansprechen kann in der Klausur kurz. Ähm, jedenfalls kommen Sie dann dazu, dass Sie in der Begründetheit irgendwie ein Grundrecht wählen müssen. Also da jedenfalls müssen Sie sich einen Streit entscheiden. Und wenn Sie nach diesem methodischen Grundsatz vorgehen, Vorrang der Auslegung vor dem Anwendungsvorrang, dann kämen Sie eben zum Ergebnis, dass zwei eins der richtige Weg ist. Ich würde das nie breit thematisieren, sondern eher feststellend im Sinne von aus dem Diskriminierungsverbot oder Gleichbehandlungsgebot ergibt sich die Notwendigkeit einer EU-rechtskonformen、äh, Bewältigung dieser dieser Problematik. Im Grundgesetz zwei Möglichkeiten und、äh, aufgrund des Vorrangs äh, des äh, der EU-konformen Auslegung、äh, kommen Sie dann zu Artikel zwei Absatz eins. Und dann stellt sich die Frage: Was machen Sie mit nicht privilegierten Ausländern, also allen Ausländer, Ausländerinnen, die nicht aus der EU kommen? Da sagt man, die können sich auf Artikel 2 Absatz 1 berufen, weil das Grundrecht, das Grundgesetz eben mit der Unterscheidung zwischen Deutschen und Menschenrechten eben nicht Ausländer diskriminieren wollte, sondern Deutsche privilegieren wollte. Das heißt, man wollte nicht den Grundrechtsschutz grundsätzlich beseitigen, dass sie sich darauf nicht berufen können, sondern man wollte eben einfach nur sagen, dass bestimmte Bereiche eben Deutschen vorbehalten sind oder gerade Deutschen zukommen, aber eben andere Ausländer können sich dann eben auf Artikel 2 Absatz 1、ähm, berufen. Das können Sie in der Beschwerdebefugnis kurz ansprechen. Auch das würde ich würde ich nicht sehr viel zu sagen, da es letztlich nicht ernsthaft umstritten ist. Gut, das ist das, was wir bei der natürlichen, bei den natürlichen Personen haben. Und dann haben wir、äh, bei Artikel 19 Absatz 3, also diese kollektiven Formen,、ähm, da haben wir als erstes den Begriff der juristischen Person. Und da sollten Sie sich dann irgendwie klarmachen, erinnern und auch thematisieren in der Klausur. Dass eben, da heißt es in Artikel 19 Absatz 3, die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Und juristische Personen wird hier eben in einem sehr viel weiteren Sinne verstanden als nach Maßgabe der einfachen Rechtsordnung. Also es geht gerade nicht um juristische Personen im engeren Sinne, sondern es reicht eben letztlich jede hinreichende organisatorische Verselbständigung aus. Und das sollten Sie dann auch in einer Klausur kurz erwähnen, dass eben juristische Personen bei 19 Absatz 3 eben nicht juristische Personen bedeutet, sondern eben diese hinreichende organisatorische Verfestigung. Und wenn es sich dann um eine juristische Person im Sinne des einfachen Rechts handelt, dann können Sie sagen, also wird die auch geschützt, aber wenn es sich um eine KG handelt oder irgendetwas anderes, dann können sie eben sagen, dass eben eine solche hinreichende Verfestigung bei einer KG oder einer BGB-Gesellschaft oder was auch immer、äh, eben vorliegt. Und dann gibt es irgendwie irgendwelche Grenzfälle.、Ähm, das ist zum Beispiel der regelmäßige Veranstalter von Großdemonstrationen. Da hat das Bundesverfassungsgericht mal in einer Entscheidung gesagt, ja wenn das regelmäßig geschieht Dann reicht das aus als organisatorische Festigung. Also hat sich gar nicht gefragt, ob das jetzt ein Verein ist oder ob das eine WGB-Gesellschaft ist, sondern einfach gesagt, mir genügt es, wenn diese Stabilität erkennbar wird. Begründung könnten Sie kurz geben im Sinne von eben Schutzzweck, eben typische Gefährdung vor typischen Gefährdungslagen zu schützen. oder personales Substrat, was hinter den hinter der Vereinigung steht.、Ähm, in manchen Lehrbüchern wird das so als Gegensatz präsentiert, so als Streit, das eine oder das andere richtig. Das Bundesverfassungsgericht nimmt das eigentlich nebeneinander. Es gibt eben Organisationsformen, die kein personales Substrat haben, wie die Stiftung. Da bleibt ihnen nichts anderes übrig, als dann eben mit der grundrechtstypischen Gefährdungslage zu argumentieren. Es gibt andere Sachen, da passt es leichter mit dem personalen Substrat zu argumentieren. Sie müssen sich aus meiner Sicht um diesen vermeintlichen Streit keine Gedanken machen, sondern einfach mit dem Schutzweg argumentieren, wenn Sie da eine Begründung für geben.、Ähm, ja, also das sind, glaube ich, so die Dinge, die da eine、äh, Rolle spielen. Genau, ein Beispiel hatte ich schon genannt. Ähm, wichtig, ja, also dass sie es tatsächlich in der Klausur eben ansprechen. Ich habe gerade vierzig Klausuren korrigiert, in dem glaube ich kein einziger es gelungen ist, darauf hinzuweisen, dass man juristische Personen hier eben irgendwie anders versteht als、äh, eben im einfachen Recht. Ja, also es ist ein Punkt, den man relativ leicht、äh, beherrschen kann. Das ist der, das erste Tatbestandsmerkmal, und hier haben wir jetzt ausnahmsweise mal eine Norm, die man tatsächlich dann auch irgendwie anwenden kann im Sinne von es wäre ganz schön, wenn Sie dann tatsächlich alle Tatbestandsmerkmale der Norm prüfen, nicht nur eins oder so zwei, sondern alle. Sie können die, die unproblematisch sind, wie inländisch oder so, dann einfach bejahen, aber es sollten eben alle Tatbestandsmerkmale auftauchen. Was noch zum, sozusagen zum Thema wird, ist eben dieses mit dem Wesen nach anwendbar. Da können Sie dann auch wieder auf den Schutzzweck zurückgreifen, wenn Sie das ein bisschen plausibilisieren wollen. Also Sie haben dann wahrscheinlich so eine Vorstellung davon, dass es Grundrechte gibt, wo das wohl funktioniert. Irgendwie Meinung, Beruf, Eigentum, das sind so naheliegende. Beim Glauben muss man kurz Moment überlegen. Aber wenn man sich klar macht, dass Glauben immer etwas Kollektives ist, dann wird wohl Glauben auch so etwas sein. Wo sind so Grenzen? Menschenwürde ist so eine Grenze. Ja, also da sagen wir irgendwie, das knüpfen wir an das einzelne Individuum an. Wo ist noch eine Grenze? Wie sieht es mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus? Wie würden Sie sagen, wies nach anwendbar allgemeines Persönlichkeitsrecht bei einer Ja. ja. Dann ist die ganz traurig.、Oh, verdient kein Geld mehr.、Oh, das traurig. Ja, ja, nicht. Also kann man sich gut vorstellen. Also es kommt vielleicht darauf an, um was es beim bei, beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht geht. Also es sind wahrscheinlich so Dinge wie, wie、ähm, Geheimnisschutz, das liegt sehr nahe, dass das eben für organisatorische Verfestigungen auch gilt. Und Recht auf sexuelle Orientierung ist wahrscheinlich meistens nicht so das Problem von UHG's oder so. Also dass die gerne KG werden wollen oder eine Aktiengesellschaft oder so, das können die einfach machen. Da gibt's sozusagen keine, keine, gar keine Vorbehalte, Vorurteile oder so. Ja, also muss man sozusagen so ein bisschen schauen, was, um was es geht. Aber sie haben ganz richtig、ähm, sozusagen argumentiert. Auch da wieder geht es nicht darum, dass sie irgendwie eine Seite füllen, sondern eben tatsächlich in der Regel sind das immer Dinge, die einfach nur Zeit kosten und denen man Fehler macht. Also sonst haben diese Dinge keine Funktion. Ja, diese KGS tauchen nicht auf, weil man da wirklich was wissen will, sondern man will einfach nur sehen, dass sie was falsch machen. Erst mal was falsch, weil sie nicht erkennen, dass das keine juristische Person ist oder das unthematisiert lassen. Und dann machen sie was falsch, weil sie endlos darüber schreiben, wie das mit dem Wesen der KG ist. Beides ist falsch, weil sie am Ende keine Zeit haben, um dann die Probleme zu lösen, um die es geht. Das heißt, natürlich müssen sie das thematisieren mit dem Wesen, aber es ist eben an sich relativ unproblematisch im Sinne von, wenn es um Berufsfreiheit geht, dann eben sagen, dass da eben eine grundrechtsgleiche Gefährdungslage ist. Also einfach ein Argument auswählen, mit dem Sie das begründen. Das schon machen, also nicht missverstehen. Das genau machen, das muss dahin, aber mehr eben auch nicht.、Ja. Also das sind、so、Punkte, wo man wirklich begreifen muss, was eigentlich in der Klausur von einem verlangt wird. Es wird hier die Begründung verlangt, aber eben kein, keine, sozusagen keine umfassende Beschäftigung mit dem Thema, sondern eine kurze, prägnante Begründung. die eben auf den Schutzzweck oder die Eigenart des Grundrechts oder am besten beides rekurriert. Inländisch ist unproblematisch. Privat heißt, dass es nicht öffentlichrechtlich organisiert ist oder eben vom Staat, wenn es privatrechtlich organisiert ist, vom Staat beherrscht ist. Das sind sozusagen die Kriterien. Genau. In der Klausur würden Sie das eben bei der Beschwerdefähigkeit ansprechen. Die juristische Person, also Paragraph 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Jeder Mann, jeder Mann ist Grundrechtsträger. Hier ist eine KG. KG könnte nach 19 Absatz 3 Grundgesetz jeder Mann, also Grundrechtsträger sein.、Äh, juristische Personen bei 193 bedeutet eben hinreichende organisatorische Verfestigung. Die liegt bei einer KG vor. Müsste dem Wesen nach anwendbar sein.、Ähm, die Hier geht es um die Berufsfreiheit. Hier ist eine typische Gefährdungsähnliche Situation für die KG. Also ist sozusagen eine Berufung möglich. Es ist inländisch und privat. Und、ähm, genau die, bei der Beschwerdebefugnis können Sie eben das mit dem nach dem Wesen dann sozusagen genauer thematisieren. Sie können auch alles schon bei der Bei der Beschwerdefähigkeit thematisieren. Das ist, hängt so ein bisschen davon ab, ob Sie sagen, Sie wollen da, Sie sehen da größere Probleme, oder Sie sagen, Sie können das eigentlich in einem Aufwasch kurz hintereinander thematisieren. Dann würde ich das alles schon、äh, bei der Beschwerdefähigkeit ansprechen. Gut.、Ähm, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Der Grundrechtseingriff. Das ist schön. Das heißt, wir sind auf der Ebene des Schutzbereichs fertig, sachlicher persönlicher Schutzbereich, persönlicher Schutzbereich. Im Grunde einfach einmal das Thema deutschen Grundrechte. Wie gehen wir damit um? Für Sie im Wesentlichen. Sie haben meistens nicht mit dem nicht privilegierten Ausländer zu tun, sondern in der Regel ist es immer irgendein EU-Bürger oder eine EU-Einrichtung, die sich auf etwas beruft. Das ist der typische Fall, der bei Ihnen auftaucht. Dann eben die entsprechende. Europa-rechtskonforme Auslegung und bei Artikel 19 Absatz 3 eben die Besonderheiten, auf die ich Sie gerade hingewiesen habe. Einmal, was bedeutet juristische Person und das zweite, dem Wesen nach, wie Sie das begründen, eben durch die beiden Möglichkeiten personales Substrat oder gefährdungsvergleichbare Gefährdungslage für die Organisation. Gut, beim Grundrechtseingriff. haben wir erstmal irgendwie den modernen Grundrechtseingriff, der in einem sehr weiten Sinne alles Mögliche erfasst. Sie brauchen nur eine Beeinträchtigung einer durch den Schutzbereich geschützten Position. Die Definitionen sollten、Sie、in der Klausur bringen. Und dann vielleicht einen Satz auch noch schreiben, wenn Sie Zeit genug haben, nicht mehr als einen Satz, aber einen Satz, dass eben diese Ausdehnung des Eingriffsbegriffs eben notwendig ist, um eben auf die Vielfalt staatlicher Maßnahmen grundrechtsangemessen reagieren zu können. Wenn der Satz fehlt, ist kein Problem. Es ist eher so, dass wenn Sie sozusagen es darum geht, dann im zweistelligen Bereich weiter oben. hinzukommen, dann sind eben solche Sätze hilfreich, wenn man dann denkt,、ah, er hat nicht nur sehr schön die Arbeit gelöst oder sie hat sehr schön die Arbeit gelöst, sondern es sind eben auch noch solche Begründungselemente drin, die so wirken, als ob sie mit großer Souveränität und Weitsicht eben ihre Arbeit angefertigt haben. Das will ich gar nicht in Zweifel stellen, dass sie das getan haben, aber das unterstützt es, also bringt das sozusagen dann auch zum Ausdruck. Auf der Ebene des Eingriffs Gibt es aus meiner Sicht so drei Dinge, man, mit denen man sich da sozusagen, der man sich bewusst werden sollte. Die erste Herausforderung besteht darin, dass es tatsächlich immer wieder mal ein Problem werden kann, ob etwas überhaupt eine Beeinträchtigung ist. Und das Problem entsteht daraus, dass man eben auch auf der Ebene des Schutzbereichs unsicher ist. Das heißt, Eingriff und Schutzbereich rücken sehr eng zusammen. Sind offenbar Konstellationen, wo man eben nicht irgendwie eine Handlungsfreiheit hat, wo man dann einfach sagt, es beeinträchtigt oder nicht. Ein hübsches Beispiel finde ich, daran kann man sich's ganz schön machen: Der Überflug eines Versammlungscamps durch ein Kampfflugzeug unter Unterschreiten der Mindestflughöhe um 30 Meter. Also es ging nicht um einen Angriff, wie man das aus den Filmen kennt, dass dann geschossen wird, sondern der flog da einfach ja, in 115 Meter Höhe. Die Frage ist, ist das ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit?、Ja. Und weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es wäre schön, wenn Sie jetzt irgendwie erst mal einen Moment zögern, also irgendwie jetzt nicht sagen, es ist、ja、logisch, sondern irgendwie sagen,、hm, weiß ich auch nicht so genau. Das ist, also wenn der Effekt entstanden ist, dann wäre jetzt ein schönes Beispiel, weil darum geht's gerade. Also wie kriegen wir jetzt heraus, ob das ein Eingriff ist oder nicht?、Ja. Flugzeuge fliegen.、Hm. Manchmal fliegen sie unter der Flughöhe der zugelässigen.、Ja. Aber ist das jetzt ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit? Das heißt, wir müssen überlegen, was ist die Versammlungsfreiheit? Ja, Im ersten Moment ist das wieder irgendwie einfach, dass man so sagt: Ne, darf man sich versammeln? Das wird hier jetzt nicht beeinträchtigt. Die Leute waren da in diesem Camp, die mussten dann jetzt war nicht so laut, die wurden nicht angegriffen. Ja, also darum ging es nicht. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie noch einen Schritt weiterkommen. Wir müssen uns also jetzt ein Merkmal überlegen, ein Element überlegen, das dazu führt, dass wir entweder sagen, das könnte ein Eingriff sein oder es ist kein Eingriff. Aber mit der Aussage, wir können uns versammeln, kommen wir eben nicht weiter. Was könnte das für einen Moment sein? Habt ihr eine Idee, was man da vielleicht für eine Überlegung haben könnte? Als Kriterium, wann so etwas. Also Sie können sich es ja auch mal anders vorstellen, wie Sie es aus den Filmen kennen. Also wenn Sie so James Bond gucken, tun Sie vielleicht nicht alle, aber ich gerne. Dann ist es meistens so, dass dann so Hubschrauber fliegen. Die fliegen dann、ähm, sehr niedrig. So sagen wir mal in vier Meter Höhe lassen Sie einfach vier große Kampfflugzeuge,、äh, Kampfhubschrauber über das Camp immer so hin und her fliegen.、Ja? Das ist wahrscheinlich die Situation, wo Sie sagen, na dann. wahrscheinlich schon ein Eingriff, aber warum ist das ein Eingriff? Ja, bitte. ja also Bedrohung ist vielleicht, also das ist bei 115 Meter Höhe eben kein Strafrecht die Bedrohung ist das aber das könnte vielleicht so eine Richtung sein mit der man irgendwie näher kommt Oder den Kommunikationen, da müsste man jetzt weitere Umstände haben. Wurde da die Kommunikation wirklich gestört? Da das einfach nur einmal rübergeflogen ist. Ich weiß nicht, ob Sie tieffliegende Kampfflugzeuge kennen. Wenn man im Rheinland groß geworden ist, dann fliegen die tatsächlich immer sehr tief. Das ist ziemlich laut, aber eben auch nur im Moment. Dann die bewegen sich relativ schnell diese Kampfflugzeuge normalerweise und dann dann ist sozusagen mit dem Lärm zu Ende. Also es ist keine sozusagen dauerhafte Störung. Aber also Das Wichtige im Moment ist jetzt einfach nur, dass Sie merken, Sie müssen in Ihrer Klausur. Das ist jetzt eine ganz typische Situation im Sinne von: Das haben Sie ja nicht gelernt. Also vielleicht haben Sie diese Konstellation dann gelernt, aber dass so etwas auftauchen kann. Ja, irgendwie. Sie merken, dass Sie jetzt mit Ihrer allgemeinen Definition, das Recht, sich frei zu versammeln, eben hier nicht weiterkommen. Sie aber trotzdem hier diesen Fall lösen müssen. Und der Weg. Jetzt methodisches eben. Sie brauchen irgendwie einen Begriff, irgendwie ein Kriterium, an dem Sie sagen, das sehen Sie als relevant an. Ob das dann das richtige Kriterium ist im Sinne von wer auch immer das entschieden hat, das dann auch so gemacht hat, oder ob Sie vielleicht daneben greifen und ein anderes Kriterium gewählt haben, was den Korrektor vielleicht nicht so überzeugt. Trotzdem ist der entscheidende Qualitätsschritt, dass Sie in Ihrer Klausur diese Bewegung gehen. Dass also der Korrektor sieht, ah, Sie haben jetzt nicht einfach irgendwie gesagt ist oder ist nicht, sondern Sie haben gesagt, wir müssen sozusagen an etwas festmachen, was zur Eingriffskompetenz führen kann oder nicht. Und wenn Sie nicht viel Zeit haben, kann es sein, dass das, was Sie sagen, nicht besonders überzeugend ist. Aber trotzdem ist der Schritt der wichtige. Dann schreibt man daneben, überzeugt nicht, aber die Operation selber ist eine, die im zweistelligen Bereich sich bewegt.、Ja? Und wenn das dann noch das richtige Kriterium oder ein sozusagen taugliches Kriterium ist, dann ist es eben sozusagen Klasse. Es ist nur eine kleine Stelle. Das macht man nicht gleich, dass die Arbeit super ist. Aber an dieser Stelle jedenfalls ist es eine ausgezeichnete Arbeit.、Ja? Wohingegen wenn diese Sache nicht geschieht, ja, dann hat man eben den Eindruck, den sie schon vorher die ganze Zeit hatten, hatten schon bei der juristischen Person das nicht richtig hingemacht und jetzt schon wieder nicht. Also eben ja, das ist dann nicht so schön.、Ja? Ja, also aus meiner Sicht, also mittelbar, unmittelbar, das sind Kriterien, die die tun so und in dem Sinne tun sie das zu Recht, so als ob sie irgendwie helfen, was zu ordnen. Und im Zweifel sollten sie auf solche in der Sache natürlich völlig nichtsagende Unterscheidungen zurückgreifen, weil es eben wieder so wirkt, als Anders als Wirkung können wir ja an der Stelle nicht erzeugen, weil es eben so wirkt, dass sie eben strukturieren, dass sie sehen, dass unterschieden werden muss, dass sie nach einem Kriterium suchen zum Unterscheiden. Also von daher wäre das auch eine Möglichkeit, damit umzugehen.、Ähm, ja, das, das Bundesverwaltungsgericht, was in diesem Fall entscheiden musste, hatte sich dann überlegt, dass es sozusagen auf das Kriterium des Einschüchterns abstellt. Und sagt, also wenn das sozusagen dazu führt, dass die Leute sozusagen vielleicht nicht mehr so frei von ihrer Versammlungsfreiheit Gebrauch machen, wie sie es machen würden, wenn diese Kampfflugzeuge eben nicht in dieser Höhe fliegen würden, dann könnte das oder kann es nicht ein, also das Kriterium ist einschüchtern. Und dann wird eben geschaut, ob das Kampfflugzeug, wenn es so fliegt, eben einschüchternde Wirkung hat oder nicht. Das kann man dann unterschiedlich beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht meinte, das hat. so eine einschüchternde Wirkung, wenn es unter der Mindestflughöhe fliegt. Das ist alles nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist einfach nur jetzt hier die Struktur im Sinne von das Kriterium, was ich nenne, das Einschüchtern. Und dann habe ich meinen Fall.、Und、dann muss ich irgendwie sagen, das ist oder ist es ist nicht. Ja, fertig ist es.、Ja? Aber das ist sozusagen die Operation, um die es geht.、Ja? Wenn Sie so etwas haben, dann ist erstmal das Schöne, dass Sie überhaupt merken, dass es da ein Problem gibt. Und wenn Sie es merken, wenn Sie das noch in der Klausur zum Thema machen können, jetzt nicht groß, sondern zum Thema machen können im Sinne von, dass Sie sagen, hier haben wir ein Problem, weil es eben unklar ist, ob man darin eine Beeinträchtigung sehen kann. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was für ein spezifisches Moment im Schutzbereich ist, von dem eben hier die Beurteilung abhängig gemacht werden kann oder nicht. Und Wenn Ihnen kein einfällt, vielleicht ist dann mittelbar, unmittelbar, also irgendwie so etwas eine Unterscheidung aufmachen und sagen, das ist oder das ist nicht eben dann relevant. Und es bietet sich bei solchen Konstellationen immer an, Eingriff und Schutzbereich zusammen zu prüfen, weil Sie sonst das nicht sinnvoll thematisieren können, ja, weil Sie ja gerade den Eingriff ja das Problem aufwirft, weil Sie eben Der Eingriff ist nicht das Problem, sondern die Art der Beeinträchtigung ist das Problem. Und ob das eben ein Eingriff ist, hängt eben ganz entscheidend davon ab, wie Sie den Schutzbereich bestimmen. Deswegen macht es Sinn, in diesen Dingen beides zusammenzuziehen, um dann zu thematisieren, ob diese Art von Beeinträchtigung tatsächlich ein Eingriff in den Schutzbereich ist. Herr、ja, Bitte. Wir, wir stellen uns immer einen durchschnittlichen, durchschnittlichen Menschen vor, den durchschnittlichen Versammlungsteilnehmer. Also dieser durchschnittliche Typ ist jedenfalls der, den wir in aller Regel irgendwie einbeziehen als Bezugspunkt. Wie auch immer der aussieht, dieser durchschnittliche Mensch oder dieser durchschnittliche Person. Ähm, nur wenn wir eben irgendwie besondere Konstellationen haben im Gesundheitsschutz etwa, dann müssen wir uns überlegen, ob wir auch den besonders empfindlichen, die besonders empfindliche Person mit einbeziehen.、Ja? Aber gewöhnlicherweise haben wir irgendso eine Durchschnittsvorstellung, was auch immer das ist. Also dass es das nicht gibt, ist ja klar. Also, ja, aber sozusagen unser unser normatives Bild ist irgendein durchschnittliche Versammlungsteilnehmende Person.、Ja? Gut. Erste Konstellation. Ja, also Problem ist diese Beeinträchtigung überhaupt ein Grundrechtseingriff? Wenn das auftaucht, Schutzbereichseingriff zusammennehmen, überlegen, thematisieren, wo genau das Problem auf der Ebene des Schutzbereichs ist, sich überlegen, ob sie ein Unterscheidungskriterium finden. Im Zweifel irgendwas sagen, weil irgendwas muss da gesagt werden. Vielleicht ein bisschen auch um Also unter Umständen fällt Ihnen kein Kriterium ein, dann müssen Sie ausweichen und eben sagen, also dann haben Sie jedenfalls thematisiert, dass es dieses Problem gibt und dann votieren Sie einfach im Sinne aus Ihrer Sicht ist es ein Eingriff, weil ja, und dann sagen Sie eben, schreiben Sie den Begründungssatz. Ja, also an der Einordnung kommen dürfen Sie nicht vorbeikommen. Gut, zweite Konstellation, das ist etwas, was man als mittel, unmittelbar faktischen Eingriff bezeichnen kann. Das ist Etwas, was immer wieder mal vorkommt. Da haben Sie ein, es geht um Gesetze in aller Regel, aber man kann sich es auch bei anderen Rechtsakten vorstellen. Ein Rechtsakt, der hat Adressaten, aber es werden auch andere Personen außer den Adressaten eben durch diesen Rechtsakt berührt. Und dann gibt es wieder, finde ich, ein ganz hübsches Beispiel: Organtransplantationsgesetz verbietet eben die Transplantation von Organen. Beim Spender also der darf sich nichts rausschneiden lassen und der Arzt darf nichts rausschneiden aber der dem es eingesetzt werden soll dem wird nichts verboten ja der wird sozusagen nicht bestraft wenn er dann irgendwie das Herz bekommt oder die Niere die er eben eigentlich nicht haben darf das macht ja auch Sinn also wenn man sich es vorstellt ist es sozusagen nachvollziehbar、ja. weil man ja sich sozusagen nicht Organe einfach nur so zum Fun einbauen lässt, sondern meistens, weil man sie braucht zum Leben, zum Überleben, das macht Sinn. Die Frage ist nur, wie ist es mit dem sozusagen demjenigen, der das Organ braucht, wenn jetzt eben so ein Gesetz geschaffen wird, was eben die Organspende eben sehr stark einengt. So ist es bei uns, dass es sozusagen nicht einfach so einen freien Handel von Organen gibt. Und kann dann der, der nun tatsächlich am Ende am Dringsten durch dieses Gesetz berührt wird, sich dagegen wenden, obwohl er eben nicht adressat ist. Und das ist genau das, was damit thematisiert wird im Sinne von, dass man sagt, wenn das zwangsläufig ist und nicht bloßer Reflex, dann soll er sich dagegen auch wenden können. Und dann spricht man dann eben von unmittelbar faktisch faktisch, weil er eben nicht rechtlicher adressat ist. Ihm wird kein Verbot auferlegt, aber de facto bekommt er eben die Niere, das Herz nicht, weil eben anderen Personen es verboten ist. die zweite Konstellation, die es gibt, die man also sozusagen einen eigenen Namen geben kann, wäre auch ganz schön, wenn Sie den Namen dann benutzen,、ähm, muss nicht sein, aber ist schön,、ähm, ist mittelbar faktischer Eingriff und das sind Konstellationen, wo die Behörde, also die öffentliche Hand, irgendetwas macht,、ähm, beziehungsweise、äh, ja, die macht etwas und dann aber erst durch das Verhalten anderer privater Personen die Störung entsteht, also die Die Behörde warnt und aufgrund der Warnung gehen ihre Umsätze zurück, weil die Verbraucher eben sozusagen dieser Warnung Folge leisten. Oder ein anderes Beispiel wäre eben der Lärm von einem Bolzplatz, wenn der Bolzplatz eben als eine gewidmete Anlage der öffentlichen Hand geschaffen wurde, also die öffentliche Hand also sagte hier darf gebolzt werden, dann ist sie auch für den Lärm verantwortlich, der eben durch den Gebrauch des Bolzplatzes dann、ähm, hervorgerufen wird. Da sind die Kriterien irgendwie so vorhersehbar billigend in Kauf nehmen、äh, intendiert final. Das heißt, wenn Sie so eine Konstellation haben, dann haben Sie einen weiten Eingriffsbegriff und dann ist es eben falsch einfach zu schreiben und dann liegt ein Eingriff vor, sondern Sie müssen eben dann wieder Problembewusstsein entwickeln und sagen、hm, Also hier haben wir zwar staatliches Verhalten, aber die Beeinträchtigung wird eigentlich erst durch Private hervorgerufen. Stellt sich die Frage der Zurechenbarkeit. Muss der Staat sich dieses private Verhalten zurechnen lassen? Wenn er es sich zurechnen lassen muss, dann haben wir einen Grundrechtseingriff. Wenn er es sich nicht zurechnen lassen muss, dann sind wir in der Schutzpflichtkonstellation und gar nicht mehr im Abwehrrecht. Ja, das ist gewissermaßen die Stelle, wo die Trendlinie ist. Und dann würden Sie eben mit den Kriterien intendiert vorhersehbar eben diese Zurechnung vornehmen. Ob sie da jetzt jedes Mal so liegen wie die Gerichte, das ist nicht das Entscheidende, sondern auch hier wieder ist das Entscheidende das Bewusstsein dafür, dass es eben nicht einfach damit getan ist zu sagen, ja, ich habe da diesen weiten Eingriffbegriff und dann ist ja sowieso alles irgendwie zu rechenbar oder eine Beeinträchtigung, sondern dass Sie dieses Zuordnungsthema eben explizieren, deutlich machen, da gibt es ein Zuordnungsthema, es gibt Kriterien und Sie halten eben diese Kriterien hier vereinschlägig. Für Sie liegt eben hier ein zu rechenbarer Eingriff vor. Ja, wenn das erfolgt, dann ist es in Ordnung. Dann haben Sie gewissermaßen auch diese Hürde richtig bewältigt. Herr、ja, Bittner.、Äh, doch auf den klassischen Eingriffsbegriff kommen wir nächste Woche sozusagen ergänzend. Darauf kann man dann eingehen. Aber das würde ich erstmal, weil das ist der Ausgangspunkt, den Sie jedenfalls in der Klausur benutzen. Und der klassische Eingriff ist eher so etwas, was man sich noch überlegen kann, ob man es dann dazu nimmt. Aber das ist das, womit sie in der Klausur immer anfangen, diese Form von
1: Eingriff. Ja.
0: Ja. Also ich würde sagen, dass das Ladeschlussgesetz Gesetz、gerade ein Beispiel ist, wo man、äh, dafür votieren kann, dass, der, dass die,、ähm, die Kaufinteressenten, Verbraucher, Verbraucherinnen、äh, eben sich auch gegen das Ladenschlussgesetz im Wege der Verfassungsbeschwerde wenden können. Da liegen jedenfalls die Voraussetzungen des unmittelbaren faktischen Eingriffs eigentlich vor. Also ich meine, dass das Bundesverfassungsgericht sogar das so entschieden hat. Aber selbst wenn das Bundesverfassungsgericht, ich will niemals die Autorität des Bundesverfassungsgerichts bezweifeln, sondern das würde ich einfach nur noch mal unterstreichen, dass es da ein Zurechnungsproblem gibt, dass man vielleicht unterschiedlich thematisieren kann. Wenn ich mich recht entsinne, hat das Bundesverfassungsgericht genau diese Möglichkeit anerkannt im Ladenschlusszeitengesetz. Aber so habe ich es jedenfalls sozusagen in Erinnerung. Gut.、Ähm, ja, häufig gerade wenn wir Bei Freiheitsrechten Rechte haben, die die Handlungsfreiheit schützen, ist es mit dem Eingriff gar kein großes Problem. Immer dann, wenn der Staat ein Gebot oder Verbot auferlegt, dann kommen wir normalerweise unproblematisch zum Eingriff. Es gibt aber, und darum geht's ja jetzt gerade, Examsvorbereitung eben auch immer wieder Konstellationen, wo tatsächlich der Eingriff selber zum Problem wird. Also eben diese Begründung Schwierigkeiten hervorruft und ein paar dieser Konstellationen einfach um ein Gespür vielleicht oder eine Vorstellung davon zu erzeugen, was da auf Sie zukommen kann und wo rindern das Problem vielleicht besteht. Deswegen würde ich gerne ein paar Beispiele mit Ihnen mir anschauen. Das Erstes ist dieses hier: Rentenanspruch entsteht nur, sofern Betroffener zuvor seinen Hof auf oder abgibt.、Das、ist irgendwie doof, aber Sehen Sie ein Problem?
1: Ja. Vielleicht Grundrecht ist ein in Artikel also auch das Problem auch in Artikel zwölf oder vierzehn. Aha.
0: Genau. Einmal die Berufsfreiheit ein Problem. Also was würde dafür sprechen, dass die Berufsfreiheit hier ein Problem ist, oder was würde dafür sprechen, dass kein Problem ist? Ja bitte. Auf die Berufsfreiheit finde ich das eine sehr schöne Überlegung, dass es im Grunde ja einfach eine weitere Option ist. Man ist als Bauer tätig, das ist sicherlich eine sehr erfüllende Tätigkeit nehme ich an. Aber irgendwann denkt man sich jetzt hat man so viel Erde bearbeitet, jetzt möchte man gerne mal was anderes machen. Mehr was macht ein Bauer? Keine Ahnung, was der in der Pension macht. Tennis spielen wahrscheinlich. Möchte mehr Tennis spielen. Die Möglichkeit wird ihm hier eröffnet. dem er Rentenansprüche、äh, dann eben erworben hat beziehungsweise sie dann einlösen kann, so dass man bei der Berufsfreiheit wahrscheinlich tatsächlich hier eher dazu käme,、ähm, den Eingriff zu verneinen. Es sei denn, sie 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 würden eher einen Eingriff bejahen. Wie, das ist ja jetzt nicht irgendwas, wo es richtig oder falsch ist, sondern müsste überlegen, wie sie argumentieren würden. Mhm. Da kommt er nun heran, wenn er sein Berufsbuch, also sein Beruf auf und nebenan baut, dass man viel mehr, wenn man sein eigenes Buch, also eine Lösung, dass man keinen schlecht angestellten Bauern sagt.、Mhm. Ja, ich glaube das Problem bei, also das wäre jetzt eben so ein bisschen im Sinne von, wie ist die einfache Rechtslage, dass man eben sagt, eine Rente ist eben gerade der Zustand, in dem man eben gerade keinen Beruf mehr ausübt. Also man kann Renten eben nur haben, wenn man keinen Beruf ausübt. Sie können Ihren Beruf so lange ausüben, wie Sie wollen als Bauer, aber dann sind Sie eben nicht rentier. Wenn Sie Rentier werden wollen, dann müssen Sie den Beruf aufgeben. Das liegt in der einfachen Rechtsordnung. Es gibt nicht den Rentner. Also klar, also es gibt heute, es gibt sozusagen einen politischen Beamten. Wenn er entlassen wird, dann hat er sozusagen Pensionsansprüche auf Zeit, obwohl der jetzt auch noch einen anderen Beruf nachgehen kann. Aber in aller Regel ist es bei uns in der Rechtsordnung so vorgesehen, dass Rentenansprüche eben immer voraussetzen, dass sie gewissermaßen Beruf nicht mehr ausüben oder teilweise nicht mehr ausüben, wenn es irgendwelche Unfähigkeitsbezüge sind, so dass man bei dem Beruf wohl wirklich in Schwierigkeiten käme. Aber es bliebe eben. Sie hatten ja auch noch ein zweites Grundrecht genannt, eben das Eigentumsgrundrecht, wo man sich schon überlegen kann, eben ob der Zwang eben seinen Hof aufzugeben. Das ist ja irgendwie eine Eigentumsbeeinträchtigung, denn man muss dieses Eigentum jenenfalls aufgeben. und dann die Rentenansprüche zu bekommen, ob da eben dann sozusagen man einen Eingriff sie,、äh, darin sieht. Aber man sieht, das ist ein Problem, weil es eben hier jetzt eben an so einer Rechtspflicht im engeren Sinne, also es ist eine Rechtspflicht, aber sie ist eben nicht, sie knüpft eben nicht,、äh, also sie wird einem nur auferlegt im Sinne von, wenn ich etwas Bestimmtes will.、Ja. Gleichzeitig ist es eine Pflicht. Also Es ist eine Stelle, wo man in der Klausur irgendwie ein bisschen weich argumentieren wird, indem man eben irgendwie sagt: Ja, faktisch führt es ja dazu, dass er irgendwie gezwungen ist, seinen Hof aufzugeben oder so etwas in diese Richtung. So oder man also sozusagen mit dem Umstand, dass es eben eine Rechtspflicht gibt und den faktischen Wirkungen, dass man eben mit diesen Elementen dann argumentiert. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich da auch ein bisschen schwer getan und hat dann von mittelbar faktischer Wirkung gesprochen. Was auch immer das dann genau sein soll. Ja, also、äh, man merkt einfach, dass auch die hier an dieser Stelle irgendwie eine schwierige, also sozusagen Schwierigkeiten sahen in der Begründung. Sie haben jedenfalls da einen Eingriff、äh, bejaht.、Ähm, genau, das wäre ein Beispiel. Was haben wir noch? Das wäre so was Ähnliches, ein bisschen anders.、Ähm, Also das sind sicherlich beides Konstellationen, wo man irgendwie, wenn man es liest, denkt, ja, das kann ja nicht richtig sein im Sinne von, da muss ich wohl zum Eingriff kommen und dann eher die Schwierigkeit bei drin besteht, wie sieht die Begründung aus? Das Beruhigende vielleicht so richtig super Begründung hat dann niemand. Also es reicht aus, dass sie eben deutlich machen, sie sehen da eben etwas, irgendwie die Momente herausarbeiten, benennen. worin eben das beeinträchtigende liegt und dann eben sagen deshalb ist es ein Grundrechtseingriff.
1: Ja. ja, bitte. ja.
0: ja. Genau, ne? Also genau so im Sinne von Artikel elf. wichtig erstmal, um deutlich zu machen für den, der korrigiert, worin das Problem besteht. Eben hier eben ja keine kein Zwang an dem Ort zu bleiben. Man kann weggehen. Es ist nicht verboten wegzugehen. Aber wie Sie dann eben sehr schön gesagt haben, eben mit diesen faktischen Wirkungen verknüpft und deshalb als Grundrechtseingriff anzusehen. Also dass sozusagen einfach aufmerksam sind, wo genau Liegt das Problem? Also warum kann man daran zweifeln, ob es ein Eingriff ist oder warum ist es jedenfalls nicht einfach ein Eingriff? So in diese Richtung argumentieren, und dann im zweiten Schritt darlegen, wie der Eingriff aussehen könnte. Ja, der Anschlusszeiten hatten Sie schon angesprochen als Beispiel. Das würden wir dann also eben als unmittelbar faktischen Eingriff könnten wir das einordnen. Dann ein Beispiel, dass gerade eine Examsklausur gelaufen ist. Journalistin will Zugang zu Akten zu einem Staatsarchiv. Auch hier 40 Prozent der Klausuren, nee, nicht 40 Prozent der Klausuren, 100 Prozent der Klausuren haben das Problem nicht gesehen, dass der das Eingriff hier ein Problem ist, der Erstkorrektor auch nicht. Also wirkt sich offenbar nicht schlimm aus. Ja bitte. Ja, kann man. Wohin liegt genau das Problem? Wann, wenn wir uns jetzt vom Schutzbereich her denken, wie müsste der Schutzbereich gestaltet sein, damit das sozusagen unproblematisch ein Eingriff ist? Und dann kann man relativ klar das Problem auch benennen. Ja bitte. Sie müssten Anspruch haben auf Zugang. Und haben Sie einen Anspruch als Journalist auf Zugang zu allen Akten, die Sie gerne hätten? Können Sie einfach irgendwie schreiben, Herr Bumke, ich habe den Eindruck, Sie haben da irgendwie interessante Sachen. Geben Sie mal. Und dann ist das sozusagen ein Grundrechtsproblem für mich, wenn ich sage, nee, will ich nicht. Und für den Staat schreiben Sie irgendwohin. Ja, ich finde das doch mal ganz interessant zu wissen, was so beim letzten Mal in Regierungskonferenz so was da so ausgetauscht wurde. Das würde mich schon sehr interessieren, so diese Gespräche. Da gibt es bestimmt Unterlagen, nicht? Also es gibt eben keinen allgemeinen umfassenden Zugangsanspruch zu irgendwelchen Informationen, sondern Sie haben eben diesen Informationsanspruch nur zu den Dingen, die man Ihnen gibt oder zu denen Sie eben einen Anspruch haben drauf. Aber eben, das heißt, beim Staatsarchiv gibt es irgendwelche Zugangsrechte ja, und weil dann auch unter irgendwelchen Umständen der Journalist oder die Journalistin Zugangsrechte hat. wird man dazu kommen, dass das hier irgendwie eine Beeinträchtigung sein kann, aber eben das Hauptproblem besteht eben daran, dass es eben keinen umfassenden Zugangsanspruch gibt. Das heißt irgendwie die Aussage, dass sie bei ihren Recherchetätigkeiten darauf angewiesen ist, Material zu bekommen, das ist, wenn man es ganz genau sagt, Unsinn, ja, weil das ist kein Problem, ja. Sie können so viel recherchieren, wie sie wollen. Sie haben kein Recht darauf, irgendwie beliebige Informationen zu bekommen, sondern Das ist der Grund, warum man dann irgendwie Menschen kennenlernt, dass man von denen Informationen bekommt, die man eben von anderen nicht bekommt. Also das ist sozusagen der Zugangsanspruch. Und dann darin besteht dann, wenn Sie wollen, das Problem. Irgendwie muss man damit umgehen. Aber man kann diese Klausuren eben auch den Eingriff einfach bejahen und schreiben, da sei eben irgendein Eingriff passiert. Aber es ist nicht richtig. Gut, Nichtzulassung zur Promotion. Das wäre so ein Beispiel. Leistungsrechtliche Dimension: Es gibt sozusagen kein Recht darauf, dass Sie promovieren können, also kein natürliches Recht. Sie können ganz viele Bücher schreiben, auch ganz viele kluge Bücher, aber daraus ergibt sich eben nicht irgendwie gegenüber irgendjemandem, dass er Ihnen dafür einen Doktor verleihen muss. Sondern dazu müssen Sie eben irgendwie Teil, also müssen Sie Promotionsstudent werden, da müssen Sie ein Betreuungsverhältnis zur Universität haben. Das heißt, da gibt es eine leistungsrechtliche Dimension. Das heißt der Umstand, dass sie nicht promovieren können, können sie nicht einfach sagen: Dadurch wird meine Wissenschaftsfreiheit beeinträchtigt, weil sie können auch forschen so viel sie wollen, ohne dass sie halt eine Promotion bekommen. Sondern der Knüpfungspunkt muss dann eben hier wieder irgendwie so sein, dass sie sagen: Na ja, die Promotion ist eben auch geschaffen dafür, dass man promovieren kann. Und immer dann, wenn der Staat Optionen eröffnet, dann muss eben diese Position, diese Möglichkeit zu promovieren, jedenfalls in grundrechtszulässiger Weise bearbeitet, behandelt worden sein. Ja, also wenn Sie, der Staat Glücksspielmöglichkeiten für Private eröffnet, dann sind zwar Glücksspiele grundsätzlich nach § 84 StGB verboten, aber da ist mit Genehmigung mögliches, dass Private das machen. Kann ein Privater, dem jetzt die Glücksspielkonstitution versagt wird, sich auf Artikel 12 berufen, weil er eben sagt, der Staat hat eben hier eine Option geschaffen. Einen Beruf auszuüben und diese Chance, die Berufsfreiheit auszuüben, die muss der Staat jedenfalls in grundrechtskorrekter Weise berücksichtigt haben. So ähnlich ist es dann bei der Promotion, diese Möglichkeit zu promovieren, die muss, also dieser Ausschnitt grundrechtlicher Freiheit, der eben damit gewährleistet wird, den muss dann die Universität bei ihrer Entscheidung der Nichtzulassung eben hinreichend berücksichtigt haben. Also es wären jetzt die beiden letzten wären jetzt noch mal wieder Beispiele, wo eben aus der Art des Schutzbereiches beziehungsweise aus der Art, wie die einfache Rechtsordnung funktioniert, eben hier dann das Problem für den Eingriff resultiert. Also es sind unterschiedliche Gründe, warum der Eingriff zum Problem werden kann. Einmal eben Konstellationen, wo man irgendwie so dieses Normale im Sinne von Pflicht Verbot, Gebot eben nicht so funktioniert, sondern dieses tatsächliche oder eben hier in der einfachen Rechtsordnung oder ihre Grundrechteposition eben nicht so weit reicht, dass sie einfach sagen können, weil sie da etwas nicht bekommen haben, liegt eben schon ein Eingriff vor. Und auch hier wieder ist das Entscheidende eben das Bewusstsein, das Bewusstmachen in der Klausur, das Ansprechen, das Thematisieren, das Sagen. Ja, einen umfassenden Zugangsanspruch hat natürlich eine Journalistin auf Artikel 51 nicht, aber Wenn das Staatsarchiv Zugangsrechte schafft, dann muss natürlich die grundrechtliche Freiheit und die Bedeutung der, 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 der Pressefreiheit und so weiter eben da auch angemessen berücksichtigt worden sein bei der Entscheidung über einen Zugang. Gut, lassen wir es mal. Dann gibt es auf der Ebene des Sozusagen des Grundrechtseingriffs gibt es jetzt das Gegenstück. Also wenn es auf der Ebene des Schutzbereichs gewissermaßen Gewährleistung spezifisch, also mit Blick auf das einzelne Grundrecht eine spezifische Fokussierung, Eingrenzung des Schutzbereiches gibt, so wird man das auf der Ebene des Eingriffs dann gewissermaßen auch finden. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich diese Berufsregeln-Tendenz, die wir eben bei Artikel 12 annehmen. Dann bei Artikel 5, bei der Pressefreiheit hatte ich das bei diesen Konkurrenzen schon angesprochen. Die Pressefreiheit bezieht sich eben auf pressebezogene Eingriffe und eben nicht auf Meinungsinhaltsbezogene Eingriffe. Und bei Artikel 2, da gibt es jedenfalls Positionen, die sagen, dass nur nur vor unmittelbarem Zwang geschützt wird und eben zum Beispiel nicht vor einer Pflicht, sich irgendwo zu melden. Das ist umstritten, aber das wären jeweils Beispiele für solche gefährdungsspezifische. Eingriffsmomente. Das ist jetzt einfach etwas, was, um das man wissen muss im Sinne von, dass einem klar wird, wenn es auf der Ebene des Schutzbereichs das gibt, dann wird sich das auf der Ebene des Eingriffs fortsetzen. Mehr als dass sie das erwähnen und sagen, ja, dieses Element, dieses zusätzliche Element ist dann auch erfüllt. Also in der Klausur kommt dann erst der Eingriffsbegriff, der weitere Eingriffsbegriff und dann kommt eben das spezifische zusätzliche Merkmal, was sie dann nennen und dann、äh, subsumieren sie ihren Sachverhalt unter diese Dinge. Gut, bevor wir zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung kommen, also zur dritten Stufe, würde ich gern zwei kleine Exkurse machen. Der erste betrifft、äh, das Verhältnis von Grundrechtseingriff und Beschwerdegegenstand. Beschwerdegegenstand, das ist ein Begriff aus der Zulässigkeit. Da ist ein Prüfungspunkt, dass ein Beschwerdegegenstand vorliegen muss. Das ist nach Paragraph 19 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ein Akt öffentlicher Gewalt. Und jetzt ist es Wenn Sie sich dann überlegen, was ist das bei der Urteilsverfassungsbeschwerde, dann die Gerichtsentscheidung. Und welche Gerichtsentscheidung? Gibt es in der Regel ja mehrere. Ja. Genau. Ich würde mit dem hinteren anfangen. Also die letzte ist der Beschwerdegegenstand. Und der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin kann frühere Akte mit einbeziehen, wenn sie ein Interesse hat. Aber geprüft, ob ein tauglicher Beschwerdegegenstand vorliegt, ist die letzte Gerichtsentscheidung, die angegriffen wird. Das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, das ist das, was auch immer Sie dann eben als Gegenstand haben. Und beim letztinstanzlichen Urteil kommt immer wieder mal vor, also Häufig wird das gar nicht groß thematisiert im Sachverhalt. Da heißt es einfach nur, wendet sich gegen das letztinstanzliche Urteil oder gegen die Revisionsentscheidung oder so etwas. Aber hin und wieder kommt mal vor, dass tatsächlich gesagt wird, wogegen sie sich wendet, nämlich ein Verwerfen der Beschluss über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Revision, weil kein Revisionsgrund zuli vorliegt. Das ist also wird also die Beschwerde als unbegründet abgewiesen. über die Zulassung zur Revision. Da steht dann einfach nur drin, dass eben kein Revisionsgrund vorliegt. Und jetzt ist so ein bisschen dann die Frage, was hat das? Wie kommen Sie da sozusagen an Ihren an das Belastende, ja die Beschwer? Worin besteht die eigentlich?、Ja. Und da können Sie davon ausgehen, dass in diesen Konstellationen eben im Grunde immer eine implizierte Billigung der Sachentscheidungen mitenthalten ist. Also selbst wenn die das nicht ausdrücklich schreiben, sondern einfach nur schreiben, liegen eben keine besonderen Revisionsgründe vor. Das sozusagen für sie in der, in der weiteren Prüfung, sie dann vorangegangene Elemente thematisieren können, die in der Berufungsentscheidung eben in der Begründung auftauchen, warum da eben etwas so oder anders entschieden wurde. Das ist das, was Sie sozusagen dann einbeziehen können, obwohl in diesem Beschluss diese Dinge gar nicht thematisiert werden. Wie gesagt, in aller Regel haben Sie Sachverhalte, wo irgendwie einfach geschrieben wird, dass der Rechtsweg erschöpft wurde oder geschrieben wird, dass die Revisionsentscheidung nicht zugunsten des Beschwerdeführers ausgegangen ist. Da haben Sie kein Problem. Da kann man sagen, da sind alle rechtlichen Probleme, alle rechtlichen Fragen dann ja in dieser Revisionsentscheidung enthalten. Und nur in diesem seltenen Fall, der KG taucht es glaube ich einmal auf.、Äh, da taucht dieses Problemthema auf. Was ist jetzt eigentlich inhaltlich da entschieden worden? Und da können Sie jedenfalls davon ausgehen, dass das, was sozusagen davor entschieden wurde, gebilligt wurde.、Ja? Und die Beschwerdeführerin kann also vorangegangenen Akte einbeziehen. Ja, also das ist ja eine Frage. Also die Frage ist jetzt, wie, wie es, also ist das, kann das ein Problem des gesetzlichen Richters sein? Also Artikel einhunderteins Absatz eins Satz zwei Grundgesetz. Und das kann natürlich könnte ein Problem sein.、Ähm, da ist es aber so, dass das Bundesverfassungsgericht ja bei dem gesetzlichen Richter ja immer verlangt, dass das ein schwerwiegender oder offensichtlicher Mangel ist. Und nur dann sie zu diesem Thema des fehlenden gesetzlichen Richters kommen. Und das müsste dann wieder auch in ihrem Sachverhalt thematisiert werden. Im Sinne, da müssten dann Gründe genannt werden, warum sie auf die Idee kommen könnten, dass hier tatsächlich eine irre Entscheidung erfolgt ist. Ja, also dann würde eben da müsste da inhaltlich was dazu stehen. Und dann wüssten sie schon, ah, okay, das soll auch um den gesetzlichen Richter gehen. Ja. Und wenn es nicht erwähnt wird, dann ist es eben einfach gar kein Problem des gesetzlichen Richters, weil Sie gar keine Möglichkeit haben, zu den Voraussetzungen zu kommen, die 101 Absatz 1 Satz 2 davor sieht. Genau. Jetzt zum Grundrechtseingriff. Wie sieht es da aus? Da haben wir einmal den Einzelakt. Und beim Einzelakt da haben Sie zwei Möglichkeiten, die man sozusagen einfach gedanklich unterscheiden müssen. Nämlich einmal ist Dass der Fall, dass das Gericht selber durch seinen Tenor eingreift, also das verpflichtet sie zu etwas oder verbietet ihnen etwas. Ja, das Zivilgericht verpflichtet sie dazu, 5.000 Euro Schadensersatz zu zahlen, dann ist das der Grundrechtseingriff, relativ unproblematisch.、Ja. Und die zweite Möglichkeit, das ist die, die Sie im Verwaltungsrecht häufiger haben. Da ist es nicht so, dass das Verwaltungsgericht Ihnen sozusagen, sie verbie, also sie zwingt Ihren Hund anzuleihen, sondern Sie haben eine Anfechtungsklage erhoben gegen die Anleihpflicht und das Verwaltungsgericht verwirft Ihre Anfechtungsklage und aufgrund des verwirfenden Urteils sind Sie weiterhin verpflichtet, dem behördlichen Akt sozusagen Folge zu leisten. Das heißt, das Gericht macht letztlich nichts anderes. Als dass es der behördlichen Maßnahme den Stempel aufdrückt, die war auch rechtmäßig.、Ja. So, wenn Sie das jetzt in einer Klausur prüfen, dann ist klar, dass Sie bei der zweiten Konstellation eben natürlich die behördliche Maßnahme beim Thema Grundrechtseingriff in den Mittelpunkt rücken, weil es geht ja darum, ob diese Anleihenpflicht dann eben verfassungsgemäß war. Sie dürfen aber sprachlich müssen Sie aufpassen, dass Sie deutlich machen, dass Sie weiterhin natürlich von dem Gerichtsurteil ausgehen, ja, indem Sie eben sagen, das Gerichtsurteil billigt hier die behördliche Maßnahme. Die Maßnahme könnte in die allgemeine Handlungsfreiheit eingreifen bei so einer Anleihenpflicht. Und um Darum geht es mir gerade, sie sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass sie beim Beschwerdegegenstand ganz eisern auf die letzteninstanzliche Entscheidung schauen. Und die nennen sie da auch. Und dann sagen sie, und der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin hat auch noch XY mit einbezogen. Dass sie dann aber bei der Begründetheitsprüfung, beim Grundrechtseingriff, dann sich klar machen, dass es sein kann, dass es eben nicht die letztinstanzliche Entscheidung, sondern die konkrete behördliche Maßnahme ist, die der entscheidende Punkt für Ihre rechtliche Beurteilung ist. Also das Versammlungsverbot etwa. Ja, das Gericht spricht kein Versammlungsverbot aus, sondern das Gericht hebt nur das Versammlungsverbot nicht auf.、Ja. Damit da jetzt ein Korrektor nicht daneben schreibt, aber das ist doch gar nicht der Beschwerdegegenstand, müssen Sie noch Beim Eingriff immer den ersten Satz schreiben, dass eben dieses Verwaltungsgericht eben den behördlichen Eingriff gebilligt hat. Und dann konzentrieren、Sie、sich bitte auf den behördlichen Eingriff.、Ja. Beim Eingriff einfach dann bejahen, dass da ein Eingriff vorliegt. Und bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung später, wenn Sie dann prüfen, ob das sozusagen im Einzelfall verfassungsgemäß ist. Ob das dann eben angemessen ist oder was auch immer. Also, dass sie einfach da sozusagen das nötige, die nötige Aufmerksamkeit haben. Wenn Sie in Ihrer Prüfung, wenn Sie ein Urteil zur Verfassungsbeschwerde haben, dann wechseln Sie ja in der Begründetheit im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung dann einmal die Ebene, weil Sie brauchen ja immer eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage.、Brauchen. Wenn Sie auf die Ebene der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage kommen, achten Sie bitte darauf, dass Sie auf den Einzeleingriffsakt allenfalls illustrierend zurückgreifen. Also Argumentationen, die sozusagen Gesetze und Einzelakt miteinander verknüpfen und dann sozusagen argumentieren, dass in dem Fall aber jetzt das Gesetz verfassungsmäßig ist, weil hier ist es doch zumutbar für X, dass der angeliert wird, sind grob fehlerhaft. Ja, das heißt, dass Sie einfach sozusagen immer überlegen, auf welcher Ebene sie sich bewegen, was ist genau der Bezugspunkt. Im Ausgangspunkt ist es wie gesagt immer bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde das letzteinstanzliche Urteil. Beim Grundrechtseingriff eben überlegen, gibt es eine behördliche Maßnahme, dann eben die Verknüpfung herstellen zwischen Urteil und behördlicher Maßnahme. Auf der gesetzlichen Ebene darauf achten, dass、sie、jetzt das eben nicht mit der behördlichen Maßnahme in eins setzt, sondern das Gesetz allgemein auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen. Das ist sozusagen der eine Punkt, um den es mir ging. Der zweite kleine Exkurs bezieht sich auf die Unterscheidung unmittelbar, mittelbar. Diese Begriffe, dieses Begriffspaar taucht nämlich in der Verfassungsbeschwerde an unterschiedlichen Stellen auf. Und wenn man das sozusagen irgendwie unübersichtlich oder unbedacht macht, kann man auf falsche Wege geraten oder sogar Fehler machen. Und deswegen wollte ich einmal mit Ihnen durchgehen, wo diese Unterscheidung sozusagen auftaucht und dass sie eben unterschiedliches bedeutet und dass man sich das einfach klar macht. Wovon hängt es ab? Das hängt eben einmal davon ab, was die Handlungsform ist. Also geht es ums Gesetz oder ums Urteil und geht es um die Zulässigkeit oder die Begründetheitsprüfung. Also je nachdem. Ob in der Zulässigkeit oder Begründetheit meint eben das Paar mittelbar, unmittelbar was Unterschiedliches und genauso ist es eben beim bei der Urteilsverfassungsbeschwerde meint eben unmittelbar, mittelbar was anderes als eben beim Gesetz. Und jetzt kann man einfach das einmal sozusagen durchspielen. Hier dieses Beispiel mit dem Organtransplantationsgesetz, was sie schon, was wir schon einmal angesprochen hatten, dann wäre also das jetzt hier die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz. Dann haben Sie den,、äh, die Beschwerdebefugnis, also in ein Grundrecht selbst unmittelbar und gegenwärtig betroffen zu sein.、Ne? Paragraph 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Bei der Selbstbetroffenheit ja, da taucht jetzt das auf, was wir beim Eingriff kennengelernt haben. Da können wir zum Beispiel eben diesen unmittelbar faktischen Eingriff, dass wir dieses Ladenschlussgesetz oder hier eben unser Organtransplantationsgesetz, wenn eben hier wie in diesem Beispiel der Kranke eben die Verfassungsbeschwerde erhebt.、Ja? Da ist also die Selbstbetroffenheit unmittelbar. Ist das Kriterium, um über den Adressatenkreis hinaus zu gelangen.、Ja? weil wir da sozusagen diese Möglichkeit über den Grundrechtseingriff haben und das sind unmittelbar faktische Eingriffe und deswegen kann der von einem unmittelbar faktischen Eingriff auch Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz erheben, weil er davon selbst betroffen ist. Und dann gibt es das Kriterium der unmittelbaren Betroffenheit. Was bedeutet das beim Gesetz? Müssen Sie jetzt gerade noch nicht wissen. Erst morgen haben Sie irgendeine Erinnerung daran. Diese Unmittelbarkeit, was das bedeutet, war so ein eingrenzendes Kriterium, warum nicht alle, warum es sozusagen nicht so einfaches Verfassungsbeschwerden gegen ein Gesetz zu erheben. Das hängt alles immer an diesem Kriterium der Unmittelbarkeit. Herr、ja, bitte. Genau, kein weiterer Vollzugsakt bedeutet das.、Nicht? Also unmittelbar ist es, wenn es keines weiteren Vollzugsakts bedarf, meistens Bedarf ist. Also im ganzen öffentlichen Recht sind es fast immer irgendwie gibt es irgendwie weitere Vollzugsakte, die notwendig sind. Das ist sozusagen das eingrenzende Kriterium. Das müsste man sich eben überlegen. Hier ist es ein Verbot. Es gibt in dem Sinne keinen Vollzug. Wäre also die Unmittelbarkeit gegeben.、Ja? Und dann in der Begründetheit beim Grundrechtseingriff hatten wir es kennengelernt, weites Eingriffverständnis, hier unmittelbar faktischer Eingriff, da taucht es dann wieder auf. So, also geht jetzt gar nicht darum, irgendwie jetzt Neuland zu betreten, sondern einfach nur klar zu machen, dass wir diese Begriffe unmittelbar, mittelbar als Gegenbegriffe hier eben einen ganz spezifischen Gehalt haben und an verschiedenen Stellen eben auftauchen und man sich einfach klar machen muss, dass das ganz Unterschiedliches bedeutet. Und jetzt kann man das zweite Beispiel sich anschauen. Hier ein sozusagen das Vorgehen gegen eine Warnung、ähm, nach Erschöpfung des Rechtsweges. Das heißt, wir sind hier bei einer Urteilsverfassungsbeschwerde wieder in der Beschwerdebefugnis. Was bedeutet jetzt hier selbst betroffen beim Gerichtsurteil? Selbstbetroffen beim Gerichtsurteil heißt, dass Sie Adressat, also sozusagen Verfahrensbeteiligter sind. Niemand anders als ein Verfahrensbeteiligter kann durch ein Gerichtsurteil selbst betroffen sein. Das heißt, das, was wir gerade beim Gesetz praktiziert haben, würde hier zu einem groben Fehler führen, wenn irgendwie jemand sagt, ja. Bin auch durch dieses Gerichtsurteil irgendwie berührt. Ich bin zwar nicht Adressat gewesen, aber irgendwie die Wirkung, dadurch, dass dem das verboten würde, hat das auch für mich nachteilige Auswirkungen. Das führt nicht dazu, kann niemals dazu führen, dass Sie durch das Urteil selbst betroffen sind. Ja, Selbstbetroffenheit bedeutet hier beim Gerichtsurteil eben einfach Partei, ja, ja, Prozessbeteiligte.、Ne? So, zweites Kriterium: unmittelbar betroffen bedeutet hier auch was anderes. Vollzugsakt gibt es beim Gerichtsurteil nicht, dass irgendwie dazwischen steht. Das heißt, die Unmittelbarkeit beim Gerichtsurteil ist nie ein Problem. Die liegt immer vor. Da gibt es nichts, woran, warum das an der Unmittelbarkeit fehlen könnte. Ja, wenn Sie Prozessbeteiligter sind, das Gerichtsurteil irgendwie in Ihre Richtung ergangen sind, dann liegt Unmittelbarkeit sozusagen immer vor. Und dann bei der Begründetheit, Grundrechtseingriff, weites Eingriffsverständnis. Und um was für einen Grundrechtseingriff handelt es sich jetzt hier? Um einen mittelbar faktischen,、ne? mittelbar im Sinne von es ist vermittelt durch Reaktionen von Privaten, die eben diese Weine nicht mehr kaufen.、Ne? Also hier taucht gewissermaßen der Begriff mittelbar dann auf, hingegen beim Gesetz wir eben unmittelbar,、ja, weil es um was ganz anderes ging.、Ne? Also, es ging nur wirklich darum, sie aufmerksam zu machen, so wie beim Beschwerdegegenstand Grundrechteingriffe. Das sind so Punkte, in denen man hin und wieder mal stolpert, man irgendwie unsicher wird und eben auch hier, dass man sich wirklich klar macht, dass unmittelbar, mittelbar eben immer wieder was Unterschiedliches bedeutet und dass man das wirklich sich klar macht, was bedeutet es und da eben irgendwie nicht überkreuz irgendwie Dinge verwechselt und dann plötzlich nach sozusagen Kriterien anwendet, die da eben nichts zu suchen haben.、Ja? Das. Sagen das, das Wichtige an dem Punkt. Gut, dann Verfassungsrecht die Rechtfertigung. Da haben wir erstmal irgendwie ganz viele Anforderungen. Was haben wir? Wir brauchen eine Verfassungsrechtliche Eingriffsermächtigung Gesetzesvorbehalt, wie auch immer Sie das nennen. Dann haben wir den Vorbehalt des Gesetzes, das Verbot des Einzelpersonengesetzes, dann Zitiergebot, Bestimmtheitsgebot. Dann gibt es so ein paar absolute Schranken, Einrichtungsgarantie. Kernbereichsgarantie, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das ist irgendwie der Lieblingsgrundsatz und die Wesensgehaltsgarantie.、Ähm, schön wäre es, wenn die meisten davon auftauchen würden in ihrer Klausur im Sinne von unter Umständen nur mit einem Satz gegen die Bestimmtheit des Gesetzes bestehen keine Bedenken. Das kann sein, dass das reicht, dass auch Artikel 19 Absatz 1 genannt wird. Also, dass das nicht einfach irgendwie nicht genannt wird, sondern auch da wieder eben die Frage: Muss das Gesetz dem Zitiergebot genüge tun oder nicht? Die lässt sich immer sicher beantworten. Einzelpersonengesetz können Sie immer normalerweise einen Satz schreiben. Kein Problem mit dem Einzelpersonengesetz, aber dass diese Kleinigkeiten eben auch einfach auftauchen, so wie man gewissermaßen vollständig eben einen Tatbestand prüft, dass eben das was einschlägiges. Auf die Wesensgehaltsgarantie müssen Sie nicht eingehen, aber dass jedenfalls der Vorbehalt des Gesetzes, das Verbot des Einzelpersonengesetzes, das Tierschutzgebot, das Bestimmtheitsgebot, dass diese Dinge jedenfalls immer mit einem Satz wenigstens in ihrer Klausur auftauchen, dass das sozusagen nicht unvollständig、äh, das Prüfprogramm absolviert wird. Genau. Jetzt kommt ein Hinweis zur Terminologie, die ich gerade selber verwandt habe. Und jetzt kommt sozusagen ein anderer Hinweis. Also Schranken und Schrankenschranken Schranken taucht manchmal auf in, in Texten, die Sie so benutzen vielleicht. Bei Schranken kann es einmal das Gesetz bedeuten, also das einschränkende Gesetz. Es kann aber auch、ähm, die Eingriffsermächtigung selbst sein. Also das einschränkende Gesetz etwa 130 Absatz 3 StGB, was eben irgendwie bestimmte Meinungsäußerungen in Versammlungen, Verherrlichung nationalsozialistischen Unrechts in der öffentlichen Versammlung verbietet. Oder die Eingriffsermächtigung, das wäre dann Artikel 5 Absatz 2 Vorbehalte allgemein Gesetze bei der Meinungsfreiheit. Das ist sozusagen der Schrankenbegriff. Und der Schrankenschrankenbegriff wird meistens für diese Anforderungen genannt, die ich gerade aufgelistet habe. Und da Dass aber so ein bisschen unsicher ist, weil man eben nicht so genau weiß, worüber man jetzt eigentlich redet, würde ich Ihnen eigentlich vorschlagen, eher auf diese Unterscheidung zu verzichten. Also weder von Schranke noch von Schrankenschranke zu sprechen. Es ist nicht schlimm. Es passiert nicht Schlimmes, wenn man den Begriff benutzt. Aber、äh, es gibt eigentlich keinen Grund, jedenfalls sozusagen als Aufbau im Sinne von erstens Schranken, zweitens Schrankenschrank. Das würde ich jedenfalls Ihnen nicht raten, sondern da würde ich dann eher sozusagen einfach、ähm, das sozusagen so aufbauen hintereinander. Dann gibt's immer Und auch bei den ganzen Lösungskizzen, die wir in den KG-Fällen ausgeben, wird immer zwischen formeller und materieller Verfassungsmäßigkeit unterschieden. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn Sie das machen. Aber warum kommt es eigentlich darauf nicht an? Weil alle Verstöße in gleicher Weise zur Verfassungswidrigkeit führen. Also anders im Verwaltungsrecht, wo das ja einen Unterschied macht, wenn Sie nur die formelle Rechtswidrigkeit haben, ist es eben beim Verfassungsrecht gleich. Und dann kommt auch noch dazu, dass es bei Mainchen insbesondere beim Bestimmtheitsgebot、so、umstritten ist, ob das jetzt eine formelle oder eine materielle Voraussetzung ist. Und das ist natürlich ein völlig sinnloser Streit, weil es sozusagen gar kein Kriterium gibt, um das sozusagen zu entscheiden. Das heißt, Sie können eben auf diese Unterscheidung verzichten. Sie können sie aber, und da das häufig so praktiziert wird, eben wir machen es in der K.G. auch. können Sie sich auch daran orientieren. Aber ich finde es einfach wichtig, dass Sie sich einmal klar machen, wenn Sie jetzt sich entscheiden, wie wollen Sie sich im Examen vorbereiten und wie soll Ihr Aufbau aussehen in der in der Verfassungsrechtlichen Fertigung, dass Sie sich eben überlegen, wollen Sie mit dieser Unterscheidung arbeiten? Dann müssen Sie fürs Bestimmtheitsgebot überlegen, wo Sie es einordnen. Das diskutieren Sie bitte nicht, sondern Sie prüfen es eben an einen der beiden Teile oder Sie verzichten auf diese Unterscheidung und prüfen es einfach nacheinander. Indem sie es durchnummerieren, das ist genauso korrekt. Und das Einzige, was ich Ihnen wirklich abraten würde, ist diese, dieser Aufbau, den man öfters findet mit Schranken und Schrankenschranken. Schranken. Gut, kommen wir jetzt zu den eigentlichen Dingen, den Inhalten. Das sind nämlich einmal die verfassungsrechtlichen Eingriffsermächtigungen. Wir haben einmal geschriebene Vorbehalte und wir haben ungeschriebene Vorbehalte oder verfassungsimmanente Schranken. Da gibt es verschiedene Begriffe, die eben mittels kollidierenden Verfassungsrechts zu Eingriffen ermächtigen. Bei den geschriebenen gibt es verschiedene Arten. Es gibt einmal die ausdrücklichen, die man ausdrücklichen oder Gesetzesvorbehalte. Die gibt es einmal einfach und einmal qualifiziert. Einfach ist zum Beispiel Artikel 2 Absatz 2 Satz 3. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Und ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt wäre zum Beispiel、ähm, Artikel elf Absatz zwei zweite Alternative, also dieses Recht darf nur durch Gesetz. Das ist jetzt ein einfacher Gesetzesvorbehalt oder Aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und so weiter und so fort. Also diese zusätzlichen Erfordernisse sind dann das, was daraus ein qualifizierten Gesetzesvorbehalt macht. Dann gibt es ein paar Schrankenregelungen, Schrankenklauseln, Regelungsvorbehalte, wie auch immer Sie das nennen, die eben nicht Gesetzesvorbehalte sind. Artikel 2 Absatz 1 dieser zweite Halbsatz so weiter nicht in die Rechte anderer verletzt und nicht in die verfassungsmäßige Ordnung und so weiter verstößt oder Artikel 5 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 in die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden Artikel 14 ist auch noch ein Beispiel Das sind Formulierungen, die erstmal abweichen. Früher hat man sich da lange den Kopf zerbrochen, was das jetzt genau ist, ob es da einen Unterschied gibt. Das ist alles überholt im Sinne von: Sind sich eigentlich alle einig, dass das wie einfache oder qualifizierte Gesetzesvorbehalte zu verstehen ist? Artikel 5 Absatz 2 ist ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt ja, und Artikel 2 Absatz 1 mit dieser verfassungsmäßigen Ordnung ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Und Artikel 12 Absatz 1 Satz 2 ist auch ein einfacher Gesetzesvorbehalt. In der Klausur würden Sie kurz sozusagen darauf hinweisen auf die besondere Formulierung, also sagen hier Regelungsvorbehalt, wenn Sie von Artikel 12 Absatz 2 sprechen, aber dieser Regelungsvorbehalt ebenso wie ein einfacher Gesetzesvorbehalt zu verstehen ist. mehr ist nicht notwendig, Sie müssen nicht zweiter begründen, aber ich würde kurz darauf aufmerksam machen, dass Sie jedenfalls diese Formulierung von den Gesetzesvorbehalten im engeren Sinne sich unterscheidet und dass Sie um diese diesen Unterschied auch wissen, aber auch wissen, dass es wie ein Gesetzesvorbehalt dann am Ende gehandhabt benutzt wird. Und dann gibt es zwei Ausgestaltungsvorbehalte, mit denen Sie glücklicherweise nie was zu tun haben. Das sind Ermächtigungen, die eben gerade nicht zu Eingriffen berechtigen. Das heißt, wenn Sie die Abgeordnetenfreiheit, na, da haben Sie doch ein bisschen was mit zu tun, stimmt? Da taucht es auf. Bei der Abgeordnetenfreiheit taucht es auf und da würden Sie. die Abgeordnetenfreiheit eben als vorbehaltloses Grundrecht begreifen trotz dieses Ausgestaltungs- oder Regelungs-Ausgestaltungsverhaltes und die Einschränkung der Abgeordnetenfreiheit kann eben dann durch kollidierendes Verfassungsrecht erfolgen. In aller Regel ist es die Funktionsfähigkeit der des Parlaments, was dann als kollidierendes Verfassungsgut angeführt wird. Mit dem Recht der Kriegsdienstverweigerung haben Sie eigentlich nichts zu tun. Aber auch da wäre es genauso, das Recht der Kriegsdienstverweigerung einschränken will, will, also in ihrer Klausur, sie müssen, dann、äh, wäre es eben mittels kollidierenden Verfassungsrechts. Das heißt, Sie müssen einfach schauen, ob Ihr Fall einer ist, wo Sie ein Grundrecht haben, was eben Vorbehalt hat, wenn es ein Vorbehalt hat. Es ist ein Gesetzesvorbehalt, da müssen Sie gar nichts sagen. Wenn es ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt ist, müssen Sie die Qualifizierung prüfen an der Stelle auch, prüfen, ob eben dieses spezielle Zweck vorliegt oder beim Allgemeinheitserfordernis bei Artikel 5 Absatz 2 erste Alternative, ob das sich eben um allgemeine Gesetze handelt. Also das gehört dann dahin. Und wenn Sie einen Regelungsvorbehalt oder so einen Schrankenvorbehalt haben, dann eben kurz thematisieren, andere Formulierung, aber in der Sache. einfacher oder qualifizierter Gesetzesvorbehalt. Wenn Sie ein vorbehaltsloses Grundrecht haben, dann stellen Sie eben kurz fest, dass es erstmal vorbehaltsloses und dann gibt es da verschiedene Ansätze erstmal zur Begrenzung. Es gibt einmal、äh, Vorschläge, die auf der sachlichen Ebene beim Schutzbereich ansetzen. Das werden wir bei der Glaubensfreiheit kennenlernen. Also man versucht, die, den Schutzbereich der Glaubensfreiheit einzuzengen. um eben letztlich Konflikte zu vermeiden, nach Möglichkeit zu verhindern. Die zweite Möglichkeit zu begrenzen, ältere Möglichkeit, Schrankenübertragung von zwei eins oder fünf zwei, das ist nur noch von historischer Bedeutung für Sie im Sinne von, das können Sie als Wissenskomponente präsentieren. Sie müssen es nicht mehr diskutieren im Sinne von, dass das der richtige Weg ist, sondern nur Dass es so einen Weg mal gab, das kann man thematisieren. Das Argument, wenn Sie dann noch ein Argument bringen wollen und nicht nur sagen, früher hat man, dann würde man irgendwie sagen, irgendwie die unterschiedlich die Schrankensystematik des Grundgesetzes ist damit nicht vereinbar. So etwas in diese Richtung kann man dann als Argument bringen. Heute sozusagen. weitestgehend anerkannt ist eben die Begrenzung durch verfassungsimmanente Schranken, das heißt durch kollidierendes, durch kollidierende Verfassungsgüter. Genau. Und dann kann man das irgendwie begründen, wenn man genug Zeit hat, könnte man dann Argument für anführen, dass man irgendwie sagt, auch vorbeizulose Grundrechte sind Beschränkungsbedürftig. Aus der Gleichwertigkeit der Verfassungspositionen ergibt sich, dass jedenfalls kollidierende Verfassungspositionen eben auch solche Grundrechtspositionen einschränken können müssen bzw. die Grundlage für die Rechtfertigung hergeben können. Das kann man als Argument präsentieren, wenn man genug Zeit hat. Gut, dann bei den, wenn man das einmal anerkannt hat. mit den vorbeizlosen Grundrechten, dann ist die Frage, wie sich diese diese verfassungsimmanenten Schranken zu den geschriebenen Schranken verhalten. Und die herrschende Meinung geht von so einem Erstrechtschluss aus und sagt: Na ja, wenn ich schon eine geschriebene Schranke habe, dann muss es erst recht durch verfassungsimmanente Schranken funktionieren. Und das macht auch Sinn, weil Normalerweise die Qualifizierungen, die Sie finden, zweckbezogen sind. Also wenn Sie wieder diesen Artikel 11 Absatz 2 sich noch mal anschauen, vielleicht tatsächlich mal anschauen, damit Sie auch begreifen, wovon ich rede. Da ist es ja so, dass dann spezielle Gründe genannt werden, also gewissermaßen Zwecke. Und dann kann man eben die kollidierenden Verfassungsgüter als andere Zwecke ansehen, die sogar Verfassungsrang haben. Und dann gibt es eben die Zwecke, die in 11 Absatz 2 zweite Alternative genannt werden und die weiteren, die sich eben aus kollidierendem Verfassungsrecht ergeben. Und das macht Sinn, dass dann also inso weit dieser Erstrechtschluss zulässig ist. Und die einzige Frage, die auftaucht, ist, es, wie ist es, wenn Sie eine Qualifizierung haben, die eben nicht zweckbezogen ist? Es gibt aber auch nur ein einziges Beispiel, nämlich den Vorbehalt der allgemeinen Gesetze. Ja, die, der Vorbehalt der Allgemeinsätze, die, das Allgemeinheitserfordernis, hat nichts mit dem Zweck zu tun, sehen Sie da verlangen, sondern ist eine Anforderung an die Gestalt des Gesetzes. Das heißt, da funktioniert dieses Argument, dass einfach der Kreis der Zwecke erweitert wird, nicht. Und das ist der Grund, warum man bei diesem Erfordernis überlegen kann, ob das nicht geht. Und das Bundesverfassungsgericht hat das jedenfalls sozusagen eingeschränkt, ist in diese Richtung gegangen, als dass es jedenfalls dieses Allgemeinheitserfordernis auf die weiteren Artikel 5 Absatz 2 genannten Zwecke anwendet. Wenn Sie Artikel 5 Absatz 2 einmal kurz anschauen, da heißt es ja: Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften allgemein Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und im Recht der persönlichen Ehre. Die zweite und dritte Alternative sind wieder zweckbezogene. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass auch wenn man diese Zwecke verfolgt, das Allgemeinheitserfordernis der ersten Alternative gewahrt sein muss.、Ja. Wenn man das so sieht, dann gibt es sozusagen keinen vernünftigen Grund anzunehmen, dass das bei anderen Verfassungszwecken anders sein kann, weil das sind ja auch sozusagen verfassungsrechtlich anerkannte Zwecke, Recht der persönlichen Ehre.、Ja. Also Zusammengenommen normalerweise erweitern die verfassungsinmanenten Schranken einfach den Kreis möglicher Einschränkungsermächtigung. Relevant wird das sowieso nur da, wo Sie ein qualifizierten Gesetzesvorbehalt haben. Denn überall da, wo Sie einen einfachen Gesetzesvorbehalt haben und gar keine Begrenzung haben, kommt es sowieso nicht auf die verfassungsinstante Schranke an. Und die einzige Ausnahme, die es gibt, ist Artikel fünf Absatz zwei der Vorbehalt der allgemeinen Gesetze. wo vieles dafür spricht, dass eben gerade diese Erweiterung nicht zulässig ist, sondern eben auch verfassungsimmernette Schranken dem Allgemeinheitserfordernis unterworfen sind, also bei der Meinungsfreiheit oder bei der Pressefreiheit, Informationsfreiheit. Gut, in der Klausur bedeutet das Ganze ja. Dass Sie beim Punkt verfassungsrechtliche Eingriffsermächtigung zunächst einmal, also jetzt wieder beim vorbeizulosen Grundrecht, eben die Notwendigkeit der Herleitung von Schranken begründen, kurz vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn Sie die Zeit haben. Wenn es eine sehr lange Klausur ist, dann verzichten Sie besser darauf, sondern begründen einfach, dass eine Begrenzung möglich ist, Kraft verfassungsimmanenter Schranken und verweisen dann. eben auf die herrschende Meinung. Auch da wieder, wenn Sie Zeit genug haben, vielleicht ein kurzes Argument, dass eben die Beschränkungsnotwendigkeit besteht und aufgrund der, des Gedankens der Einheit der Verfassung eben solche verfassungsimmanenten Schranken zulässig sein müssen. Der nächste Punkt, der dann kommt, sind dann die verfassungsimmanenten Schranken selbst. Da müssen Sie dann eben einen Verfassungswert, ein Verfassungsgut benennen. und auch feststellen, dass das hier berührt wird, ja, so wie beim qualifizierten Gesetzesvorbehalt, sie ja die spezifischen Zwecke, die da genannt werden, eben auch erfüllt sein müssen, damit eben dieser Vorbehalt als Ermächtigungsgrundlage in Betracht kommt. Also das Verfassungsgebot benennen und die Kollisionslage feststellen, wie die Kollisionslage ausgeht im Einzelfall oder generell. Das ist etwas, was dann in der weiteren Prüfung erfolgt, aber an dieser Stelle einfach Eine Kollisionslage besteht. Das reicht aus, um die ermächtigende Funktion dieser verfassungsimmernen Schranken zu aktivieren. Dann Vorbehaltsgesetzes nicht vergessen. Auch hier tatsächlich mal ausdrücklich was dazu sagen im Sinne, auch wenn von verfassungsimmernen Schranken gesprochen wird, ändert das nichts daran, dass daneben der Vorbehaltsgesetzes Anwendung findet und es in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers ist, die konkreten verfassungsimmernen Schranken und deren Verlauf zu bestimmen. Also das bitte als Prüfungspunkt nicht vergessen. Und später, das kommt jetzt hier als zweitens, aber in Ihrer Klausur kommt das sehr viel später im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Da können Sie oder da ist es üblich, da fühlt man sich dann als Prüfer wohl oder als Prüferin wohl, wenn man dann irgendwas liest mit schon einem Ausgleich. praktischer Konkordanz, das sind so irgendwie so Worte, in denen das dann、ähm, sozusagen aufgezogen wird.、Ja? Also es ändert am Prüfungsmaßstab gar nichts, aber mh, das ist sozusagen das Wording, was man da so ein bisschen erwartet. Wenn das nicht kommt, ist nicht weiter schlimm, aber wenn es kommt, es, gibt es sozusagen ein wohliges Gefühl und das ist ja das, was Sie beim Prüfer oder bei der Prüferin erzeugen wollen,、ne? ein wohliges Gefühl.、Ähm, genau. Erster Punkt. Verfassungsrecht, die Eingriffsermächtigung, wie gesagt, geschriebene Vorbehalte, verschiedene Ausformungen, am Ende alles wie ein Gesetzesvorbehalt, einfach oder qualifiziert, gibt Grundrechte ohne Vorbehalt, da verfassungsimmenerative Schranken, jedenfalls kurz begründen die Notwendigkeit dieser verfassungsimmernen Schranken, prüfen, dass ein Verfassungsgut hier vorliegt, dass es auch eine Kollisionslage gibt, Vorbehalt des Gesetzes. Das sind so die entscheidenden Punkte auf dieser Prüfungsebene. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt: Verbot des Einzelfallgesetzes, Artikel neunzehn Absatz eins Satz eins, ist im Ergebnis relativ irrelevant, weil Sie so gut wie nie mit Einzelfallgesetzen zu tun haben. Deswegen in der Klausur meistens am Ende ganz kurz. Aber einmal jedenfalls sollten Sie sich damit auseinandergesetzt haben, damit Sie wissen, was ein Einzelfallgesetz ist und nicht anfangen zu rätseln, ob das vielleicht hier ein Einzelfallgesetz ist oder nicht. Dazu muss man den Anwendungsbereich bestimmen und der Anwendungsbereich ist erst mal sozusagen negativ bestimmt im Sinne von ein einzelner Anlassfall bedeutet eben nie Einzelgesetz,、ja? also sozusagen nicht das Maßnahmegesetz, der Grund für etwas, sondern es geht um die sozusagen die Dinge, die erfasst werden. Also das Gesetz für Bahnhofsapotheken, als das Gesetz geschaffen wurde, gab es eine einzige Bahnhofsapotheke. Heutzutage, falls Sie schon mal am Bahnhof waren, so einem größeren Bahnhof, der sich Hauptbahnhof nennt, in einer Stadt, da gibt es fast immer Apotheken heutzutage. Das hat sich offenbar geändert. Aber das war eben kein Einzelfallgesetz, weil es eben nur der Anlass war für diese gesetzliche Regelung. Wohingegen das Gesetz über den Atomausstieg Ist ein Einzelfallgesetz, weil es eben tatsächlich diese vier, fünf、ähm, Unternehmen, die Atomkraftwerke betreiben in Deutschland, eben dort gesetzlich festlegt, wann die ihre Geräte, diese Atomkraftwerke, abschalten müssen.、Ja? Und das ist sozusagen das Paradebeispiel für ein Einzelfallgesetz.、Und、was bedeutet Einzelfallgesetz am einfachsten, indem man sich klar macht: Es bedeutet Einzelpersonengesetz. Also auch wenn es Einzelfall heißt, bedeutet es gerade nicht Einzelfall, sondern Einzelpersonen. Und es ist nicht so, dass nur für eine Person das ist dann der ideale Fall des Einzelpersonengesetzes, sondern es eine kleine Gruppe von sozusagen jetzt feststehenden und nicht mehr erweiterbaren Personen handelt, wie eben Atomausstiegsgesetz.、Ne? Also so etwas. Wenn die Zahl zu groß wird, dann ist es eben kein Einzelpersonengesetz. Es gibt nicht eine genaue Zahl. Irgendwie sieben ist es oder so, sondern es sind sozusagen. Sie müssen sich anschauen. In aller Regel brauchen Sie eine sehr kleine Gruppe, wo Sie dann sagen: Erstens es sind dann nur diese Personen und dieser Kreis ist auch nicht erweiterbar. Dann sind Sie im Bereich des Einzelpersonengesetzes. Was ist der Hintergrund des Artikel 19 Absatz 1、ähm, Satz 1? Man würde jetzt denken, das ist ein striktes Verbot, aber das ist es auch nicht, sondern es ist letztlich eine spezielle Ausprägung des Gleichheitsgebotes. Also gibt es sozusagen hinreichend wichtige Gründe, diesen Kreis von Einzelpersonen anders als andere Personen zu behandeln, und es ist Ausdruck des Gedankens der Gewaltenteilung, dass man normalerweise sagt. Der Gesetzgeber soll eben allgemeine Regelungen treffen und im Einzelfall soll die Exekutive oder Gerichte das Gesetz vollziehen. Ja, also gewissermaßen das, was also dieser Vollzugsmoment. Ja, also es ist sozusagen ein Teil des, Gewalten, des Gewaltenteilungssicherung. Ja, das ist sozusagen der Telos, der dahinter steht. Was bedeutet das in der Klausur? Das heißt in der Klausur Dass Sie eben erst mal kurz überlegen, es ist ein Einzelpersonengesetz und das ist die Antwort darauf, dass es so gut wie nie in Ihren Klausuren eine Rolle spielt, weil Sie haben gewöhnlicherweise nicht mit Einzelpersonengesetzen zu tun. Aber in der mündlichen Prüfung ist es durchaus denkbar, dass das sozusagen zum Gegenstand gemacht wird, also Einzelpersonengesetz. Wenn es sich tatsächlich um ein Einzelpersonengesetz handelt, dann müssen Sie eben tatsächlich einmal als Maßstab Artikel 3.1 prüfen. und prüfen, ob sozusagen die Ungleichbehandlung, die da vorliegt gegenüber anderen Personen, eben zu rechtfertigen ist. Und das Zweite ist eben Artikel 19 Absatz 4 im Sinne von, dass Ihnen die Vollzugsmöglichkeit, die Möglichkeit da eben gegen die exekutive Rechtsmittel oder so einzulegen, eben genommen wird, weil der Gesetzgeber eben selber, also die Legalenteignung etwa, nach Artikel 14 Absatz 3, ja, da wird Ihnen sozusagen die Möglichkeit, die Sie normalerweise haben, nämlich die behördliche Ähm, Enteignung eben beim Verwaltungsgericht anzugreifen, die wird Ihnen bei der Legal-Enteignung abgeschnitten, weil es gegenüber ein Gesetz keinen verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gibt, sondern nur die Verfassungsbeschwerde. Und das ist sozusagen kein Rechtsmittel.、Ne? Ja, das sind die Dinge, die da auftauchen können. Dann beim Zitiergebot, da geht es wirklich nur darum, dass Sie um die Einschränkungen wissen. In aller Regel Oder sehr häufig spielt das Zitiergebot bei Ihnen keine Rolle. Warum liegt das? Weil man das stark teleologisch reduziert. Man sagt einmal nur nachkonstitutionelles Recht, weil ja nur der nachkonstitutionelle Gesetzgeber dem unterworfen sein kann. Das heißt, altes Recht kann nur nach einer Neuverkündigung sozusagen, nach dem sozusagen bewussten Neuerlass eben zum Gegenstand gemacht werden. Also die STPO. Ich、weiß jetzt nicht, ob sie jetzt neu verkündigt wurde, aber früher war sie nicht neu verkündet. Da war das eben sozusagen das alte STPO-Recht und da fiel eben nicht dem Zitiergebot. Dann sagt man nur echte Gesetzesvorbehalte, also das, was wir eben kennengelernt hatten, nur da, wo eben diese Formulierungen mit Eingreifen oder Begrenzen wirklich genutzt werden. Also nicht die Schrankenvorbehalte, nicht 21, nicht der Regelungsvorbehalt, nicht bei der beim Eigentum. Das sind alles Beispiele, wo man eben aus formalen Gründen sagt, da findet das keine Anwendung und dann sagt man auch noch, wenn das sowieso nicht hilft, wenn jedem klar ist, dass das sowieso eingreift, also Strafgesetze auch nicht, die fallen auch raus und dann sagt das Bundesverfassungsgericht、äh, Regelungen, die für alle gelten, nicht nur für den Staat, bei denen auch nicht. Also das Hausrecht, dass der private genauso wie der Staat benutzen kann, dann kann der Staat eben vom Hausrecht Gebrauch machen, ohne dass das jetzt ein Problem mit dem Zitiergebot ist.、Ja? Das heißt Im Ergebnis bleibt es bei echten Gesetzesvorbehalten nach konstitutionellem Recht, wo nicht jeder Mensch weiß, dass es sowieso ein Eingriff ist. Also in den Fällen sollten Sie dann prüfen, ob dem Zitiergebot Genüge getan wurde, und sonst stellen Sie einfach kurz fest. Dass das Zitiergebot hier nicht beachtet werden musste, weil und dann nennen Sie ein Argument. Meistens reicht aus, dass Sie darauf verweisen, dass es eben sich hier nicht um ein Gesetzesvorbehalt、äh, im engeren Sinne handelt. Begründen müssen Sie das nicht. Ja, Sie müssen nicht weiter begründen, warum jetzt diese teleologische Reduktion erfolgt. Sie ist einfach so akzeptiert, dass man einfach die zugrunde legt. Also man legt einfach die Praxis des Bundesverfassungsgerichts zugrunde. Gut.、Ähm. Jetzt sehen Sie, beinahe auf die Minute passend, einen Übergang.、Ähm, ja, Glück gehabt, kann ich sagen. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie morgen wiederkommen und、äh, wir dann uns mit den weiteren Anforderungen der Verhältnismäßigkeit und der Anforderungen der materiellen Verfassungsmäßigkeit und den weiteren Grundrechtswirkungen beschäftigen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.